0: We gaan naar voetbal, naar de FC En dan is het Dat uh, is Jan van Dijk, ja, de rest heeft beslist, ja fantastisch natuurlijk Is tegen
1: Ajax, oh bij een Roestak het is te Als Roestak en zijn te roel Juich als het twee Groningen is
2: komt veel minder de podcast. Aflevering nummer 4 van seizoen 5. Mijn naam is Maarten Siepel. En vanuit Groningen-Zuid zit ik aan tafel met Wouter Holzappel. Hallo! Geen Thijs Faber, nee. want uh, die is op vakantie in, uh, in België.
1: Gent, ja. Antwerpen is hij volgens mij allemaal geweest. Klopt. Vanaf uh, het HQ, fijne vakantie Thijs. En uh, ja, dan maar iemand anders die heel veel praat. Ja, en uh, nou, ja, die,
2: die, die, hij is vaak al in de podcast geweest. Een waardige vervanger volgens mij. Dat is uh, Michiel Jongsma. Welkom.
0: Goeiedag. Hoe gaat het Michiel? Ja, gaat goed. Gaat goed. Een beetje bijgekomen van het weekend natuurlijk. Uh, het uh, gala voetbal wat we daar <lacht> hebben gezien. Ja. Dus uh, nee, dat moest ik wel even een paar dagen verwerken. Maar nu uh, ben ik er weer helemaal fris bij. Als eerste wil ik natuurlijk
2: uh, onze nieuwe patchput afs verwelkomen, zoals we dat elke week doen. Deze week zijn dat uh, Hugo Hukema en Bas Baalmans. Bedankt voor het supporten van Conforminder uh, de podcast. Jij bent
1: uh, 2,50 lid, toch? Ja, dat klopt. Dus jij wil onze content niet luisteren?
0: Nou, ik wil de content wel luisteren. Maar ik, uh, dat, uh, ik, ben, ik ben ooit lid geworden uit Support. En ik heb een tijd wat minder uh, voetbalpodcasts geluisterd. Maar ik begin onderhand wel, wel te missen... dat ik niet genoeg podcast uh, qua content meer heb. Dus uh, wie weet... Uh, Ga ik een treetje hoger? Ja, want
1: uh, bijna alweer hè? Is, hij weer, is hij er
0: weer. Bijna.
1: Ja, de tegenstander van de week. Ja, en, en, uh, en daarna, onze, ons pronkstuk. Ja, de man met masker. Ja,
2: ja dat komt er ook alweer aan. Ik, uh, we hebben Wim Raads gehoord uh, in de pen. Hè, over, de, over zijn mening, over FC Groningen. Dus een uh, garage wijn er straks bij. En die man die gaat helemaal los weer. Denk ik. We gaan het uh, zien, Hols. Ik ben heel benieuwd wat hij bij jou uh, aan tafel gaat zeggen. Ah. Ja, uh, je zei het al, Michiel. Het was... Uh, niet echt een enorme gara-voorstelling bij, uh, bij FC Groningen. Go at Eagles. Um, nu had Jeffrey eerst een vraag. Die mee is geweest naar Hannover. Die zegt, de vraag van Maarten. Als het uh, biertje bij de feestweek afgerond 3 cent kost... hoe vallen dan de horecaprijzen in het stadion dan nog te verantwoorden? Is het tijd voor een revolte? Ja, ik had een moment in de feestweek dat ik uh, 55 munten kocht. Moest eigenlijk 150 euro kiezen. Maar de man, uh, ja, ik weet niet, de digibet achter, achter de pin had paraat. Die tikte maar 1,50 euro in. Dus ik had uh, eigenlijk de hele avond gehad, speels. Nou, dat was geweldig. En dan Zeg elkaar... jij gewoon hier in het. Uh... Ja, nee, maar dat was mooi. Maar ik wou even het bruggetje maken. Eigenlijk al, ja, we kunnen gelijk heen naar, naar de Online Retail Company. Moment van de week. Het Online Retail Company. Moment van de week. Ja, ons moment gesponsord door de grote vrienden van uh, de Rito Company, Geweldige webshops, Holger.
1: Ja, nou, uh, ik, uh, ze verkopen voor zo'n kachels om je zwembad te ja. verwarmen. Maar dat is niet nodig. Dat nou, is niet momenten, nodig. Want nee. die, die, die zwembaden, die worden gewoon warm door de zon.
2: Ja, maar toch, hè, als het straks winter wordt, je denk ik wil toch zwemmen, dan koop je ze wel. <laughs> ja. zo, zo zijn we dan ja. ook alweer. Ja. Maar weet je, ik wou eigenlijk twee momenten daaruit pakken. Te beginnen wel met het uh, prachtige broodje kroket, ja. Geef je mening.
1: Ja, nee, ik heb hem ook al gerad op uh, Twitter. Is, uh, je krijgt gewoon een broodje met een kroket. En je denkt, uh, het zal wel. Maar dat was wel even iets lekkerder dan een ja. gewoon broodje kroket. Ja, dat was geweldig. Dat was, dat was heerlijk. Uh, tuurlijk, het is geen... Hè, het is niet alsof... Johnny Boer van de Libraa langs is gekomen. En die heeft eventjes een drie sterren de kroket afgeleverd, Maar wel gewoon een hele lekkere kroket. Maar wat ik het allerleukst vind is... Ja, ik weet niet hoe ze dit, hoe ze dit willen volhouden. 17.000 thuis Maar dat je gewoon in het stadion komt en dat er iets nieuws is. En dat je dat kan proberen. Dat vind ik gewoon heel leuk. En dat die ook nog heel lekker is, dus dan... Plus plus, Dus ik vind het gewoon een hele goede actie, geslaagd.
0: Ja, Michiel, heb je hem ook gehad? Ik heb hem niet gehad, maar ik wil wel zeggen... Als je, dit, uh, als je het elke week wilt... dan kan je ook het beste niet hebben dat fladerers en uh, gudden gaan afrekenen... zoals die uh, kameraad van jou uh, in de Niekerkse Feestweek. Want nee. dan uh, is het gewoon niet meer te betalen. Nee, oh,
1: nee, dan, nee. Is, dan is het niet meer te betalen, nee.
2: Nee, ja... ik. ik... Kijk, we hebben al een enorme hit gehad. Ik heb het zelf niet gehad met uh, natuurlijk de, de kibbering. Ja. Nou, nu wederom weer. Ja, ik noem ze gewoon ook maar bijna de interim managers voor de horeca. Dat zijn uh, Paul Omta, als ik het goed uitspreek, en uh, Milo Berrein. Ja, de nieuwe patat. Ik ook heb, lekker. Ik heb uh, zaterdag, terwijl Noord was uitverkocht, geen problemen gehoord en nee. gehad... Met de horeca. En jij
1: bent uh, toch uh, gestopt met uh, de aanpakkers. Dan kun je nu beginnen met de interimmers.
2: Ja, de interimmers. Ja, want ah, nee, ja, het is geweldig. Ik zou zeggen, uh, keep up the good work. Het mag ook wel eens gezegd worden als het ja. goed gaat. Uh, ja, er was nog
1: wel één momentje, die ging er nog wel een klein beetje overheen.
2: Ja, dat was wel de sfeeractie. Ja. ja. Nou, niet, nee,
1: niet dat ik er heel veel van gezien heb. Ik moest op mijn telefoon kijken, want ik stond achter die doeken natuurlijk. Maar ja.
2: Als... ja, nee, maar kijk, weet je, je weet wel uh, zeker met de actie die er was... dat iedereen het witte shirt aan moest doen, de poses hingen in de stad... dan weet je wel van, nou, daar komt waarschijnlijk ook wel een sfeeractie aan... Ja, en dan dan zie je dat.
1: En mijn favoriete moment daarbij was dan dat we gewoon met het hele stadion op, niet met die plingels erbij bij de gold tune, maar gewoon het echte en Light gingen zingen. Ja, nee, dat was geweldig.
2: Ja, hoe hoe uh, waardeer jij deze Michiel ten opzichte van uh, nou, bijvoorbeeld de actie met, met de trein die we al eens eerder hebben gezien, ook de, de Groningse Nachten, waar we de nachthoreca
0: zagen? Ja, die, die, ik vond de trein wel heel spectaculair, helemaal omdat Sergio Patter toen uh, natuurlijk <laughs> nog was. Maar uh, nee, ik vond dit een hele mooie actie en uh, het was wel grappig, want het duurde zo lang voordat die doeken weer omhoog gaan uh, en normaal gesproken is dat niet zo'n Probleem. Maar bij dit Groningen is dat best wel riskant. Want uh, ja, ze zijn, ze zijn toch redelijk snel vanaf de aftrap uh, vaak gevaarlijk. Nou, ik, um, deze
1: keer was het zelfs zo dat de doeken ging uh, weg uiteindelijk. En toen lachten dus een speler van Groningen geblesseerd op het veld. En niemand op Noord had één idee waarvan, want niemand had het gezien. Dus nee, ja, wij, wij stonden uh, wat hoger dan. Wij hadden het niet gezien. Nou,
0: ik denk dat het bewust tijdrekken was dat diegene dacht van ja. oh, oh, die spandoeken <laughs> moeten nog omhoog. En uh, wij scoren altijd vroeg. dus... Uh, ik, uh, ik pak hem wel even voor het team. Nee, maar het was een hele mooie actie. En het, uh, het gunnen slide, kijk... Ik ben altijd een beetje huiverig dat je je op een gegeven moment... als een soort van Heerenveen daar gaat gedragen. Uh, maar uh, dit was gewoon duidelijk één couplet. Uh, daadwerkelijk uh, echt vanuit het hart en niet uh, voor de show. En dat echt. was gewoon wel heel tof. Maar
1: daarom zou, ik zou hem ook el, elk jaar één keer doen. Namelijk rond de bomberen. Ja, dag, precies. En verder gewoon niet.
0: En wat ik wel heel erg jammer vond... maar dat heeft niet zozeer te maken met wat er in het stadion gebeurde. Maar um, ik keek later de samenvattingen uh, op de, op, bij Studio Sport. En daar begonnen ze dus met een moment twee minuten later, waar we straks nog wel even over uh, zullen hebben, denk ik. Maar niet niet met zo'n sfeeractie. En ik denk wel van, het is toch leuk als zoiets wordt meegegeven, dat mensen ook snappen van, oh, er is een sfeeractie geweest. uh, Er wordt wat aandacht aan besteed, misschien wat over uitgelegd. Want het is niet elk jaar, dit is is gewoon een 350-jarig jubileum. Uh, ja. En het contrast met een Sparta-Ajax, waar dan de Sparta-mars uh, een halve minuut lang uh, wordt, uh, wordt uh, ter, ter, ter horen, wordt gebracht, denk van ja, dat had ik wel leuk gevonden. En uh, bij ESPN zat hier in de kleine samenvatting ook niet in. Dat snap ik iets beter, want dat is ook echt meer doelpunten en misschien de belangrijkste momenten in die wedstrijd. Maar het is, niet zo, we, het is, niet, het
1: is niet, niet zo dat je heel veel hoogtepunten had moeten schrappen om even dat, die doeken te laten
0: zien. Nee, precies. En uh, gewoon een stukje waardering ook voor de makers daarin. Ja, en uh, dat 100%. werd vandaag wel redelijk goed gemaakt, uh, gewoon online, want uh, FC Groningen heeft er zelf natuurlijk aandacht aan besteed. Uh, TV Noord uh, had, een, uh, had een leuk artikel erover. Uh, en ook uh, de Eredivisie, uh, Eredivisie Twitter-account uh, gaf er nog wat rugbaarheid aan. Dus dan wordt het nog wel gezien, maar uh, ja, het was, het was gewoon heel tof. En het is heel erg leuk om te zien dat dit nu gewoon zo vaak gebeurt. Ja. Want uh, een aantal jaar terug waren dit soort dingen ondenkbaar.
1: Ik uh, doe af en toe graag uh, een briefje in de, in de, in de zak Ja, zeker.
2: Ja, dus mocht dat ook weer gebeuren, dan uh, ja, roepen wij ook natuurlijk zeker, op ja, om uh, ja, daarmee te dagen. Want dan krijg je dit als resultaat. Ja. Uh, dan het voetballende gedeelte. Opvangend in de basiself was uh, dat er geen basisplek was voor uh, Thomas Susshoff. Hij werd uh, vervangen door Oortman uh, Groen. Ja, het is, het is een... Onderwerp wat we ook al bespraken tijdens de voorbereiding van dit seizoen. Um, veel verschillende posities gespeeld. Tegen VVV zelfs op linksback. het kon allemaal niet gek. Hoe, hoe kijk jij naar de situatie omtrent Thomas Oeseroff, Michiel?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel bekend dat het een redelijk temperamentvol mannetje is. En dat hij niet per se altijd de gemakkelijkste is. En hij had een uh, hele goede band met Danny Buis. En je had ook wel het idee dat hij daar gewoon nog wel, nog wel een stapje extra voor deed. Maar het idee van waar moet hij nou op het veld neergezet worden, ja, dat blijft gewoon heel erg lastig. En daar had Danny Buis het ook al moeilijk mee. Die heeft hem ook op drie, vier posities geprobeerd. Frank Vormoed werkt nu voor het eerst een paar maanden met zo'n jongen. Die is, die is ook een beetje zoekende van, van wat wil ik hier nou van? Uh, ik was wel verbaasd dat hij, dat, hij, um, dat hij werd gepasseerd. Maar ik was niet verbaasd dat hij niet op links buiten begon. Want ik vond hem op linksbuiten, ondanks dat hij dan altijd, hij brengt altijd wel wat. Alleen, ja, verdedigend, gewoon kwetsbaar. Um, hij is wel explosief, maar is niet, niet op, de, de, hoe is dat, de, op de langere afstanden echt snel. Um, ja, mist ook wel, vind ik, een beetje, beetje overzicht. Dat is af en toe nog wat druistig. En op die posities is het voor hem gewoon heel erg moeilijk. Um, maar ja, uh, het spel van Orad Mangun gaf ook weinig reden om te denken dat dat nu de oplossing is. Dus het is heel interessant uh, hoe de bal, deze puzzel nu wordt, uh, wordt gelegd. De bal is lava, zei ik hè? De bal is lava, ja. Ja, het is... Oran Mangun is is in dat opzicht ook weer een speler en je hebt er best wel veel in deze selectie. En dat is niet iets van dit seizoen, maar van de laatste laatste jaren. Er zitten gewoon heel vaak heel veel spelers in deze selectie uh, met aanvallende intenties, die gewoon heel graag aan de bal willen komen en daarna pas gaan bedenken wat ze ermee doen. Uh, En vaak ook, nou ja, de, de arbeid zonder bal die is er wel, maar daar ligt gewoon niet de kracht. en. Uh, onder druk aan de bal komen is ook moeilijk. En je hebt het over Ramangun, maar het geldt voor Duarte, Abraham. het geldt voor Abraham. Eigenlijk ook voor Engonga, het, het geldt eigenlijk ook wel redelijk voor Soeslof. Alleen, ja. uh, die, die kan dat dan wel iets beter. En ik vind N'Gongue en Soeslof dan in die categorie ook nog wel duidelijk de twee, twee beste voetballers. Uh, maar het, is, het maakt het spel wel moeilijk, want uh, ja. Dus eigenlijk in deze
1: selectie maar één iemand die echt bezig is met wat doe ik uh, welke vooracties maak ik, zodat ik straks in de ideale situatie kom om te scoren. En dat is Strand Lars.
0: Ja, zeker. Ja, Strand Lars, ik vind dat, dat post heeft er ook wel een handje van. Ja, klopt, ja. Posten. Maar uh, hoe dat, die heeft een aantal andere dingen waar hij nog aan moet werken. Die is uh, ten eerste niet uh, 1,95. Oh, joh, uh, dus is.
1: komt nog een vraag over. Dus je moet je niet kruid verschieten. Nee, nee,
0: nee. Maar nee, Strand Larsen heeft dat wel. En het was in de eerste... En, en Gongen kan het ook wel. Alleen Gongen daarbij heb je het idee van... Hij moet constant herinnerd aan worden van... Cyril, maak je loopacties, want als je dat niet zegt, dan vergeet hij het op een gegeven moment. Het is een beetje een dromer in dat opzicht. Maar tegen uh, tegen Volendam, die eerste helft, je zag de hele tijd Strand Larsen en en, en Gongen... gewoon op die lijn blijven lopen, op zoek naar de ruimte erachter. Af en toe een beetje dreigen, kijken waar waar die ruimte valt. Tegen Volendam werkte dat perfect. Tegen Goat Eagles heb ik ik daar helemaal niet, uh, niet, niet, niet gezien dat ze daar gebruik van hebben gemaakt. en Uh, dat is aan de ene kant misschien de verdienste van go-ahead. Maar het het voelt ook wel alsof spelers gewoon moeite hebben om de bal te zien. Of of dat ze hem zelfs niet durven geven. En de enige uh, positieve uitzondering daarin vond ik uh, dan Radineo Balker. Die een paar keer die ballen gewoon uh, gewoon redelijk uh, gemakkelijk weglegt.
1: Ook wel eens niet, maar dat geeft niet.
0: Nee, dat ging ging heel veel fout.
1: Maar even over over die spelers. Ik ik, ik, ik zei het eerder misschien dat je daarop aan kan haken. Het lijkt erop alsof die spelers... De bal in de voet krijgen. Ze gaan eerst kijken, kan ik een, een actie maken of hè, kan ik zelf iets creëren. Ja. En als dat niet lukt, dan gaan ze pas verder kijken. En dan is eigenlijk het hele tempo uit een, uit een soort teamspel is, is daarmee niet geholpen.
0: Nee, nee, dat vind ik ook. En, en dat, is, dat is ook wel een van de dingen die ik uh, die zondag ook weer heel erg op, opvielen. En kijk, van een aantal jongens verwacht je het misschien ook, ook gewoon niet meer momenteel. Nee. Uh, Longfish die weer in de basis staat, ja. Toch ook een beetje een speler waarvan iedereen al dacht van die, die is afgeschreven. Uh, Oran Mangun is redelijk, redelijk nieuw. Um, komt uh, voor het eerst op dit niveau echt kijken. Uh, niet Eredivisie, maar wel uh, met die verwachtingen die erbij komen. Um, maar ik vind vooral eigenlijk een Laros Duarte. Vind ik, vind ik best wel pijnlijk om te zien. Want elke keer als, als er op hem druk wordt gezet. Uh, dan weet hij, nou, weet hij maar één ding als oplossing. En dat is wegdraaien. En dat doet hij goed. Maar ja. Draait hij weg? Waar moet die bal dan heen? Ja, dan moet hij weer om, om zich heen kijken. Hij is, hij is veel te weinig bezig met het scannen van tevoren. En uh, ik, ik, ik dacht ook van, het is zo gek. Want deze jongen heeft in de, gewoon in de jeugd gewoon op, op hoog niveau altijd gevoetbald. Uh, was nog in, bij de NOS, werd hij aangeprezen als een potentiële Nederlands international. Terwijl ik denk van ja, dit kijkgedrag op deze leeftijd is gewoon eigenlijk niet goed genoeg. En uh, ik dacht, dacht van ja, oké, okay, hoe, hoeveel rek zit er bij, bij mensen in? En kan je bepaalde dingen wel aanleren? Maar toen dacht ik van ja, goed ja, als je als je, je rijbewijs wil halen... dan moet je ook kijkgedrag leren. En dat lukt... Nou, ik wil niet zeggen dat iedereen goed komt zich Siebel heen kijken in een auto. Maar nee, nog een beter. Ik ook niet, dus in dat opzicht weet je... Ik zeg niet dat ik het kan aanleren. Maar uh, dat, op dat niveau zou je denken dat dat wel beter moet kunnen. En het lastige is nu gewoon dat hij verdedigend... gewoon aanmerkelijk minder is dan pedro pessi Aan de bal misschien iets dreigender is. Alleen hij vervult niet genoeg, vind ik, een andere rol dan pedopessi daar in het veld. En uh, dat zou dat zou misschien nog opgelost kunnen worden als je als je daarvoor iemand hebt die die dat wel kan. Maar ja, zo'n jongen zit er momenteel niet in de selectie. En um, ja, ik vind ik vind wel dat Duarte momenteel uh, een van de spelers is waar waar je een beetje zorgen over moet gaan maken. Ja.
2: Maar Tom, Thomas Thomas dan? Want inderdaad, hij, hij wordt eigenlijk op heel veel verschillende posities. Geprobeerd, uh, ja, hij lijkt ook weer niet echt de, de echte iets uit te halen dat hij zegt van nou ja, de, deze jongen moet je in de basiself hebben. Dan nou, Gertjan Paas, luisteraar, die vraagt: Van ja, wat heeft Soes misdaan dat hij niet centraal mag gaan staan? Hij is echt niet minder dan Lundqvist en Oren Groen die er wel mochten staan.
0: Ja, dat zou ik niet weten. Het kan zijn dat uh, dat worm moet hem een beetje probeert te prikkelen, want de bewoordingen van worm uh, over hem waren niet mals. En ik heb niet het idee dat Wormut nou iemand is die daar uh, extreem in de emotie allemaal dingen gaat roepen. Dat zal ongetwijfeld wel met een soort van effectbejagd zijn. Uh, Wat wat natuurlijk wel lastig is, is dat hij op tien het ook nog niet echt heeft laten zien. Uh, Bij FC Groningen zijn beste wedstrijden zijn eigenlijk geweest als controlerende middenvelder of als als rechtsbuiten... en ik snap ook wel, dat het is altijd een beetje moeilijk. Want heel veel mensen hebben het gevoel van, nou ja, als je een, een, een linksboot centraal zet... dan heb je, heb je minder uh, range eigenlijk in waar je naartoe past. past. Maar ja, goed, dat geldt voor rechtsbenige spelers is eigenlijk natuurlijk net zo. Ja, dat slaat um, Nee, maar het is met Dohan. Dohan en Soeslof zijn in dat opzicht, denk ik, redelijk vergelijkbaar uh, qua profiel. Van, het is overduidelijk zijn dat het goede voetballers zijn... Uh, dat, ze, dat ze hun fysiek goed hebben leren gebruiken. Dat ze, dat ze een hele goede, goede trap hebben in hun, in hun in linkerbeen. Best wel bereidwillig om, om mee te verdedigen in principe. Maar ja, waar ga je die kwaliteiten nou, uh, nou het best, beste kwijt kunnen? En uh, ja, op dit moment is het, is het ook nog extra moeilijk. Want ja, die plek waar Soeslof uh, zelf het liefst speelt... Ja, daar speelt nou net de ene, ene speler... Die, die zich momenteel echt, echt heel erg goed aan het revancheren is.
1: ja. Danny had het altijd over, Danny Buys, die had het altijd over... Uh, spelers moeten een uh, uh, exceptionele kwaliteit hebben. Ja. Zeg maar dus bijvoorbeeld, Nou, Strand Strandlasten lijkt me duidelijk wat zijn uh, kwaliteiten zijn. Bij Balken kunnen we dat ook zien. Hè, die is, voor een verdediger is hij echt bloedjesnel. En die is heel kalm in, in zijn taak. Maar wat zijn nou de specifieke, exceptionele kwaliteiten van Soeslof?
0: Ja, nou, het, het, is, het is een hele goede dribbelaar. Uh, hij heeft, hij heeft, een, heeft een heel goed schot met links... Um, uh, ik vind dat zijn, uh, dat zijn ook zo'n gevoel voor positionering, verdedigend, zonder bal is ook gewoon goed. Hij is goed in het bespelen van dat soort ruimte. Um, ja, hij weet zijn lichaam goed te gebruiken. Hij is gewoon heel, heel, heel stevig in de duels. En, um, heeft hij een heel goed schot? Nou, hij heeft wel een hele goede trap, laat ik het zo zeggen. Alleen, het komt er gewoon niet altijd even goed uit. En het is ook wel, kijk... Hij heeft ook, en dat is een beetje het punt. Hij heeft natuurlijk ook nog een, gewoon een hele goede functionele techniek. Dus er zijn gewoon best wel veel dingen waarvan je denkt: van ja, hier ben je eigenlijk best wel ver. Um, ik ben het dus niet helemaal mee eens dat je echt ergens in moet uitblinken. Nee, Alleen het. Helpt, het helpt natuurlijk wel. En um, kijk, in dat opzicht: Soeslof, zijn spelhervattingen zijn heel goed. Uh, hij creëert ook gewoon al jarenlang zo'n beetje de meeste kansen bij Groningen. Heeft ook wel daarmee te maken. Uh, Maar het is wel heel moeilijk om om uit te vinden... van welke positie of welke rol hij dat moet doen. En ook vooral, en ik denk dat dat momenteel... misschien nog wel een grotere discussie is. Wat wat durf je ervoor in te leveren op het veld?
1: Ja, maar een beetje mijn gevoel is... want volgens mij, ik heb dat uh, niet helemaal goed voor de uh, ogen... heeft uh, Wormoed tegen het Dagblad van het Noorden, geloof ik, gezegd. Hij moet eens uh, 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 functioneler spelen. Nou, dus dat, dat betekent eigenlijk... Wat ik eigenlijk net al aangeef, bij hem heb ik ook vaak het idee... alles wat hij doet, dat, dat, het voelt bij mij alsof hij bij, bij alles wat hij doet beslissend wil zijn.
2: Ja, maar moet zij ook dat hij in een individualist gewoon eigenlijk ja. in zin. En dat stoort hem wel.
1: En dat is terecht, want weet je wie die daar ook niet mee helpt? Zichzelf. Want als hij besluit om wel uh, functione- functionele te spelen... en pro- te proberen drie, vier stappen vooruit te denken... in plaats van altijd maar proberen voor een individuele actie schot of voorzet te gaan... Dan denk ik juist dat hij een speler is... die daar uiteindelijk weer meer rendement uit kan halen. Want hij kan dan... uh, als hij een goede aanval opzet met zijn teamgenoten is hij uiteindelijk ook een speler die dan de assist of de afmaker kan zijn. Maar,
0: maar misschien is dat het ook wel. Kijk, hij, hij heeft een bepaalde druistigheid en uh, een bepaalde, bepaald intuïtie. En als hij daarin, uh, daar gebruik van kan maken, dan is hij eigenlijk op zijn best. En hij heeft nog heel erg veel moeite om de momenten te kiezen. Van oké, okay, vanda- vandaag of vandaag. Uh, voor dit moment laat ik hem even lopen. Later zet ik wel weer even aan... En in dat opzicht hij doet me echt gewoon heel erg denken aan Juninho Bakuna en zijn eerste paar jaar bij Groningen. Waarvan je denkt van ja, het is overduidelijk dat deze jongen misschien wel de meest getalenteerde speler is van deze hele selectie. Alleen als je kijkt wat, er, wat hij er nou allemaal mee doet, ja, dat d- 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 drijft je soms tot waanzin. En nu is Soeslof wel een stuk verder um, en die zal ongetwijfeld ook een hoger plafond hebben. Maar dat, nou ja, wat je zegt, het... het, 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 het Nou, individualistisch. Hij is niet bezig met hoe dat valt in in teamverband. Terwijl je eigenlijk bij jezelf denkt Uh, dat als hij wat rustiger wordt, wat meer zijn moment uh, uh, kiest, als hij misschien ook wel meer wordt gecoacht door medespelers, zou natuurlijk ook kunnen, dan heb je er uh, in potentie gewoon een exceptionele middenvelder in. En ik zou in dat opzicht hem ook eigenlijk graag, als je het hebt over positie, ik zou hem wel graag naast een pedopessie willen zien. Want ik denk dat Pedro verdedigend uh, dingen kan oplossen voor hem... die uh, een andere speler niet kan. Ik denk ook dat Pedro dusdanig vokaal is... dat uh, Soeslof ook constant zal worden gecorrigeerd. Ik denk denk daar aan de andere kant dat Soeslof veel minder moeite heeft... om het spel te versnellen en ook om gewoon met een actie... eenmaal meer situatie te creëren. Terwijl bij Duarte, we hebben het er net over gehad... en nu lijkt het net alsof ik Duarte heel slecht vind. Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar Duarte als hij een man gaat, omdat hij onder druk komt... moet daarna weer gaan kijken, wat ga ik nu doen? En dat gaat te traag. En dan haal haal je de tempo uh, wel uit de aanval. Het is eigenlijk heel
1: ironisch, omdat als zo'n jongen... een beetje de mentaliteit heeft van... ik zal wel even laten zien dat ik de beste ben. Juist als je je eerst volledig focust op het zijn... van de perfecte teamspeler, kun je als individualist uitblinken, denk ik. En ik vind daarvan uh, Hakim Ziyech bij Ajax een heel goed voorbeeld... Die was natuurlijk verderweg de beste van Twente. Die komt bij Ajax. Die die doet eerst allemaal rare dingen, een jaar lang. Vervolgens ontwikkelt hij zich als teamspeler. En ineens is hij echt de allerbeste van het team. En ik denk dat Soeslof dat ook moet gaan doen. Eerst de beste teamspeler worden. En dan word je vanzelf de beste individuele speler.
2: Nou, zit dat erin? Want ja, hij is eigenlijk al vanaf moment 1... dat hij een beetje in de picture kwam, ook in de media. Ja, Het is gewoon een Kijk, hele excentrieke jongen in die zin. Het is, ja, hij heeft hij eigenlijk, is de beste.
1: Eigenlijk heeft hij geen keuze, want um, het alternatief is... niet spelen en dus weggaan. En er is echt niet een ander team in de wereld wat dan zegt... Uh, ja, als hij een stapje hoger wil van... Oh, mag, je mag bij ons mag je al, al, al dit soort gekkigheid wel doen. Nee, bij een ander team, als hij hogerop wil... Moet hij weer, juist weer zich helemaal opnieuw bewijzen als teamspeler. En dat hij voor de team wedstrijden kan winnen.
2: Maar hoe, hoe keek je dan naar zijn uitspraak? Want wat ik zei, is wel ook altijd uh, excentriek in, uh, in hoe hij zich uit. Hij zegt, ja, ik hoor in de basis. Maar misschien is de trainer ergens niet blij mee. Misschien mijn gedrag. Ja. Het is normaal. Soms kunnen mensen het gewoon niet met elkaar vinden. Kijk, ik zie, nou, ja, ik zie dan
1: uh, je ik ik moet een beetje door de ogen van uh, Stefan Bleker kijken hoe dat gaat. Die loopt daar in die catacombe. Uh, en die denkt, nou, even aan Soeslof vragen wat hij ervan vindt dat hij... Uh, uh, niet, niet speelt waarschijnlijk. Zo gaat dat denk ik dan. Mm-hmm. Ik heb het niet gesproken of zo. En ja, er staat zo'n jongen daar en die denkt dan van ja, goed, uh, 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 ja, ik moet toch antwoord geven op die vraag en ik vind het ook niet leuk, dus zeg ik het maar gewoon. Maar het is nou niet zo alsof die met een heel uh, gedetailleerd plan van, van aanpak komt waarom het niet goed gaat en wat er beter kan.
2: Nee, nee maar Bob Teusing die vraagt dan, ja, is zijn, is zijn kritiek die Susserhoff geeft terecht? Of ja, uh, dat hij gewoon een van de
0: betere spelers is of zit hij toch wel daadwerkelijk terecht op de bank dan, Michiel? Is, hij is een van de meest getalenteerde spelers. Ja. Een van de beste zie zeker momenteel niet. Uh, hoewel ik hem prima vond invallen. Dus dat, dat was dan weer de, ja. de positieve uh, kanttekening. Um, ja, kijk, het, het is wel wat, wat Wouter zegt. De enige die hij kan verwijten dat hij niet speelt, is hij zelf. En uh, ik denk dat hij dat stiekem ook wel weet. Want als hij zichzelf de beste van het team vindt... of een van de beste spelers van het team vindt... dan moet hij toch ook inzien dat het niet te maken heeft met zijn talent... maar met iets anders. Juist, en uh, kijk, dit dit zal misschien even nodig hebben Uh, het is natuurlijk ook een ander soort aanpak en uh, en je moet hopen dat dat daar uh, op op een juiste manier doorheen wordt gekomen, ik heb wel het gevoel dat dat Wormoed wel heel bewust aan het prikkelen is en niet uh, hem zomaar probeert af te serveren en ook al zou hij dat wel doen, dan denk ik dat de, de gesprekken met Vladeres vandaag een hele andere toon hadden gehad. Want uh, Soeslof is uiteindelijk gewoon een speler die, uh, die nou ja, sa- naast Tran Larsen en, en met misschien wel een speler als Wierio nog gewoon de meeste waarde vertegenwoordigt in je selectie. Ja. Hoe hebben jullie uiteindelijk
2: naar die wedstrijd dan zitten kijken? Want ja... Eigenlijk waren er geen hoogtepunten. Het doelpunt komt een beetje gelukkig tot stand door een uh, nou ja, strakke voorzet van Rados de Warte. Die uh, halverdag door de kont van Roentquiz en uiteindelijk even heel gelukkig
0: door uh, Jeffrey de Lange in de eigen goal wordt getikt. Ja. Het is wel weer een hele nieuwe, uh, nieuwe vorm van sexy voetbal die we hier nog niet gewend waren. Ongelooflijk, ja, ja dat
1: wel. Maar, nee, ja. Het was natuurlijk, ja, daar gaan we toch niet omheen draaien, maar het was gewoon niet zo leuk. Nee, het en was niet zo heel Het was niet zo goed en niet zo leuk. Nou ja, goed, ja.
0: Het is wel een beetje gek. Want ik heb, uh, de week ervoor heb ik Go Ahead tegen PSV zien, zien spelen. En PSV had wel wat jongens gespaard. Maar dan staan er nog steeds spelers van een kaliber uh, op het veld... waar, waar Groningen alleen maar kan, van kan dromen. Ja, Go Ahead Eagles had PSV best wel goed, uh, goed beet. Ja. En PSV had best wel veel moeite om, om, om Go Ahead gewoon in de tang te houden. En als je dat dan vergelijkt met hoe dat tegen Groningen ging denk van ja, dat is eigenlijk best wel hoopgevend. Ja. Ik bedoel, het is... Het nee, maar Als je
1: de, 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 de upside, je wint, je houdt een nul. Nou, je zou zeggen uh, uitstekend. Dus zeg maar, de, de, die basis ligt er.
0: Dus uh, het punt is een beetje, als dat tegen, uh, tegen dan was het ook heel gek. De eerste helft ben je minder, tweede helft ben je beter. En je geeft het weg in de tweede helft. Dus dat, dat, dat slaat nergens op. Maar als je die wel wint, wat je normaal gesproken doet. En als Oral Mangoon... Uh, vaker doelpunten had gemaakt in zijn carrière. Dan was hij waarschijnlijk ook niet zo nerveus geweest... (laughs) met die grote kans op het laat. Maar, weet je, dan sta je gewoon op op zes punten uit uh, uit drie wedstrijden. En dan heb je het qua resultaat in ieder geval nergens over. En nu, weet je, dan heb je die onvrede al over dat gelijkspel tegen Vodendam. Helpt het niet niet dat NEC er later met 4-1 overheen klapt. Maar... Ja, ik denk gewoon van, dit is, een, dit is gewoon een soort van verlengde van, uh, de voorbereiding. van je voorbereiding. Ja. En um, je ziet ook wel dat, dat moet nog steeds heel erg zoekende is. Van wie moet ik waar neerzetten? Um, en sommige dingen pakken goed uit. Doel, niemand had denk ik Balker uh, de, nu op drie basisplaatsen gezet. Ja, ik wel. Ja, ja, goed. Jij bent een radinio believer natuurlijk. Zeker. Maar, nee, maar na uh, dat interview
1: in dus naar Zosipel, wisten wij het al. Hè? Ja, die, dat wordt een toppen. Ja. ja. Ja, nee, maar, dat, ah, maar die gauw. zie je
0: gewoon echt gewoon steeds beter worden. En ik dacht, ik dacht bij mezelf tegen Go Ahead, je ziet zoveel dingen nog fout gaan. Maar je denkt van ja, deze gast is leergierig. Uh, hij heeft de fysieke voorwaarden zoals dat dan heet, heeft hij volledig mee. Hij is ook goed aan de bal. Deze jongen, als hij fit is, blijft hij, blijft hij een jaar. Fit blijven alsjeblieft. Ja, maar dat is echt het punt. Als hij, als, hij, als hij fit blijft, is hij over een jaar weg
1: voor je gevoel. Thijs is in België, misschien wel bij zo'n kathedraal. Als hij nou daar even een kaasje voor brandt. Dat zou heel fijn zijn. Dat zou fijn zijn.
0: Nou, en ik vond ook wel gewoon... Want als we, als we de andere dingen nog positief... Kijk, Verrips kreeg men op de match. Vond ik overdreven, want zoveel heeft hij niet te doen gehad. Maar het gaat om de uitstraling en de rust en... Uh, oh ja, en het dat, contrast
1: met vorig jaar. En het contrast ah, met eerlijk. vorig
0: jaar. Want ik, ik, ik heb het ook wel met een collega van mij die uh, voor PSV is, heb ik het er wel over van. Het is toch wel lekker dat je na het drommel iemand hebt, waarbij je denkt, oh, er komt een voorzet, hij vangt hem wel. Ja. En dat, dat is nu eigenlijk wat er bij Groningen ook een beetje gaande is. Er zit gewoon, um, er gaat zoveel rust en zekerheid vanuit. Um, dus dat is gewoon heel positief. Ik vind... Ja, Pedro pessie gewoon aan de bal is het niet veel bijzonders. Maar het is wel een jongen die altijd aanspeelbaar is. En eigenlijk ook altijd wel iemand vindt met ruimte. En of dat dan vaak achterin is, tuurlijk. Maar uh, qua rust in het spel is het wel prettig dat je daar niet steeds de bal kwijtraakt. Um, meta vind ik, vind ik zachtjes aan, steeds wat meer vertrouwen uh, uitstralen. Dus er zijn wel wat positieve dingen. En eigenlijk, de, de, hoe stom het ook is, de grootste winst is misschien wel... Engonga speelt slecht. En hij werkt zich een En het talent van die jongen is volgens mij nooit in discussie geweest. Maar als hij dit soort uh, werkethiek aan de bal, uh, foto's op het veld uh, aan de dag legt. Ja, dan uh, kan je je een leuk uh, seizoen tegemoet gaan.
1: We zijn dus dus wel uh, voorzichtig positief hier.
0: Nou ja, kijk, ik vind vind dat je gewoon echt moet kijken naar uh, wat is je je selectie? Wat zijn de de zwakke punten? Uh, Hoeveel rek zit er overal nog in? En denk van, ja, er zijn nog wel duidelijk wat zwakke punten. Ik ik heb in mijn hoofd, uh, als ik het zou moeten neerzetten, heb ik denk zeven, acht posities waarvan ik denk, nou, daar daar zou ik vrede mee hebben. Dat is gewoon gewoon kwalitatief goed genoeg om... uh, om een linker rijtje te eindigen. Ja, en dan heb je twee, drie posities. Ja, daar, daar ben je er denk ik gewoon nog niet helemaal uit. Alleen, omdat het zo'n jonge selectie is... is, het, is er gewoon veel meer een kans dat daar nog iets doorgroeit... Uh, dan bij een aantal andere clubs waar, waar het is van... ja, goed, we hebben er iemand van 31 staan en hij is niet goed genoeg. Want dat is een veel groter probleem. Hier heb je het over jongens ja. van... Nee, uh, Abraham werd net aangehaald door, door Maarten... Abraham is momenteel niet goed genoeg. Het is echt, ik ben echt een beetje geschrokken van hoe slecht hij aan het seizoen begonnen is. Maar hij is wel twintig. Hij is niet 28. En dat is, ja, er kan best wel veel gebeuren in een paar jaar tijd. Ja,
1: ja ik vind, ik vind, het lijkt me nou echt zo'n typische speler die het hier niet haalt, weggaat en dan via een andere weg een topcarrière krijgt.
2: Het zou zomaar kunnen. Ja. Eén ja, moment wil ik er nog wel even uitpakken uit de wedstrijd. Dat is eigenlijk uh, de drie wissels die, uh, die gebeuren. Al gauw uh, nadat uh, de tweede helft begin dat waren. Dat de Loenquiz, Orotman, Groen en Meta het uh, veld verraten voor Postema, Soeslof en jaya Kari. Uh, Soeslof zei al van, die viel goed in. Uh, hoe, hoe keek je naar Kari en naar
1: Postema? Nou, tien minuten kwartier. Daarna zakt het wel weer in.
0: Um, ja, dat wel. Maar... Uh... In, in dit geval kan je hem vergeven voor het uh, delen in de alge- algehele miseren, denk zeker. ik. Zeker, uh, ik, uh, ik, vond, ik vond Kali een groot feest, maar niet, niet per se uh, vanuit Van Paul is die goed. Dat uh, was roekeloos en uh, een paar momenten dacht je, oh, nou, dat doet hij wel goed. En dan ja. volgde daar meteen iets achter waar, achteraan waarvan je denkt van ja, je veegt gewoon alle, alle positiviteit in, uit je vorige actie meteen weer uit. En het is, ja, het is wel een beetje pijnlijk om te zien. Um, ik, denk niet dat hij, uh, ja. ik denk niet dat hij snel een uh, concurrent gaat worden voor Meta in dat opzicht. Uh, die, die ook nog genoeg stappen moet maken. Maar dat voelt toch gewoon een stukje stabieler. Ja, en Post, Postema die. Ik vond hem uh, in dat. Uh, nou, wat is het? 35 minuten. V- vond ik er meer van uitgaan dan, uh, uh, dan, dan van Lungfiest. Uh, meteen een goede kans met een kopbal. Ja, voor de rest, sowieso veel, veel. Nou ja, zoals hij altijd wat doet. Heel veel energie. Uh, ik heb ook het idee dat uh, Stran Larsen het lekker vindt om met hem te spelen. Omdat er gewoon iemand is die echt daadwerkelijk gewoon diepgang creëert. Waardoor Stran Larsen weer wat uh, meer op zoek kan naar, naar ruimte. En, uh, en naar het soort duels dat hij graag wil uitvechten. Dus uh, ik ben best wel, best, wel, best wel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Want het, het voelt af en toe bijna als een 4 v 2 hoe ze voetballen. Want Longfils die... Die, ja, het enige wat hij, wat hij doet is proberen over, over Stan Larsen heen te komen... Om, om ergens een keer de diepte in te gaan. En hij rent wat rond en hij doet wel wat, wat dueltjes, maar ja... Ja, want Gerard Posma vroeg ook van... ja, moet FC Groningen
2: over gaan stappen naar een 4-4-2 misschien wel. Maar je zegt wel dat, dat zie je eigenlijk... ja, het is misschien al een soort van half Het voelt een al een beetje 2, zo, ja. want
0: de, de, de creativiteit komt niet van, vanaf de tien. Het is eigenlijk gewoon uh, alsof je hebt gedacht van... nou, we doen de leeuw weg en daarna doen was of Loenfies de leeuw is. Ja, want dat soort dingen ja. moet hij
1: niet doen. En zo van, ja die kan vast ook nog iets beter voetballen, dus dan gaat het vast beter. Nou, dat hebben we gezien. Maar
0: het is ook zo gek, want je denkt ook van, van Loengvies, nou wat, wat wil je ervan normaal gesproken? Ja, je wil graag dat hij gewoon weer nogmaals met de bal aan de voet uh, of een paas geeft, of een keer een, een flinke ram geeft, want hij heeft een goede trap. Ja, dat soort momenten komt hij helemaal niet in terecht. En er is ja. ook helemaal geen wisselwerking met, met Duarte, dat je nog van positie wisselt. Of dit, is ook, dit is
1: ook, ook, dit is ook nog zo'n typische speler die eerst Eerst gaat het over, uh, even laten zien wie Lundqvist is. Ja. En dan pas gaan we kijken of we als team wat kunnen winnen. Want jij, wat ik nu bij jou merk, en dat vind ik wel leuk. Want eigenlijk schets jij een beeld dat er heel veel uh, uh, openingen zijn naar positiviteit. En ik ja, de, ik, de, ik wel, ja. En ik deel dat ook. Ik deel dat ook tot op zekere hoogte, waar ik me ernstig zorgen over maak. Is namelijk, zijn er wel genoeg jongens die in teambelang kunnen spelen? Um... En... en uh, laat, laat ik dan de vraag stellen. Kan dat ook nog ten positieve ontwikkelen?
0: Nou ja, kijk, wat, wat ik heel erg denk is... op dit moment heb je een bepaalde uh, tendens... waar een aantal jongens ontevreden zijn omdat ze niet spelen. En een aantal jongens willen gewoon simpelweg
1: weg. Nou, wegdoen dus. Uh,
0: dus. Dus je hebt gewoon, denk ik, een onrustige groep. Dat helpt gewoon niet. Maar op het moment dat je nu uh, een paar wedstrijden zou, zou winnen... Ja. Uh, en uh, het gevoel ontstaat een beetje van... oh, er d- 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 is hier iets gaande... Dan gaat bij dat soort spelers denk ik ook wel de knop om, want dan hebben ze door van ja, op deze manier kom ik, hier, uh, kom ik hier niet of kom ik hier ook niet weg. Dus dan denk ik dat het een heel ander verhaal wordt. Alleen ja, je hebt nu gewoon uh, het lijstje was uh, volgens mij vijf, zes spelers in ieder geval, waarvan je eigenlijk denkt van ja, die, die mogen gewoon allemaal weg en uh, of die moeten misschien zelfs weg. Uh, En zolang zoiets nog een beetje leeft... en dan heb je een paar jongens die denken van... ja, ik ik heb het gevoel dat uh, dat mijn basisplaats er misschien wel aan kan gaan. En dat zorgt ook voor negativiteit. Dus het is best wel heel erg ingewikkeld. En ik heb ook niet het gevoel... en een compleet ander iets... maar uh, ik zag een item met Kenneth Taylor van Ajax... die vertelde van, nou ja... ze vroegen hem van, is het niet gek dat je je in één keer... Klaas en Berghuis uh, uit de basis hebt gespeeld. En, en uh, praten ze nog wel met je? Een beetje plagen. En hij zegt, Nee, die jongens die helpen me met alles. Geven me superveel tips. Ja, dat, soort, dat soort situaties heb je nu gewoon niet. En nee. ik weet ook niet. En dat is misschien ook wel een beetje zo. Een beetje een kwestie van hoeveel ervaring heb je. Maar het probleem voor uh, Groningen ten opzichte van dat soort clubs. Ja, die ervaring die, die kwalitatief goed genoeg is. Kan je eigenlijk niet betalen.
1: Nee. Dus Want er, is, er is één iemand die uh, de laatste tijd regelmatig zegt: Ik wil weg. En dat is degene ja. die in het veld, waar je, dat in, waar je daar in het veld het minst van ziet.
0: Ja, precies. precies. En daarvan heb je ook het gevoel van nou ja, als hij hier echt moet blijven, uh, dan uh, vindt hij dat wel jammer. Maar dan uh, is hij alleen maar meer gemotiveerd precies. om te laten zien Want... dat, hij, uh, dat hij waard is wat, uh, wat Groningen voor hem wil in plaats van andersom. Ja, ja een moeilijke groep, zo uh, vond...
2: Uh... Wormoed ook, die zei in het interview met ESPN van ja, ik kan niet liegen, ik moet de waarheid zeggen. Het is een moeilijke groep, sommige spelers hebben niet de vechtmentaliteit. Hij heeft het onder andere ook over basisgedrag en ja, dat is inderdaad toch veel ik kan factoren nog... die, die is een beetje de rust negatief beïnvloeden. Ik
1: kan er geen bal van Anna B spelen over 10 meter?
2: Ja, wat, wat, wat Arnold die vroeg ja, moeten we ons zorgen gaan maken dat Wormoed negatief verrast is over
0: de kwaliteit van deze groep? Hij noemt het even zijn moeilijke groep. Maar kan Wormen dit ook omdraaien? Nou, ik denk ten eerste dat het helemaal niet gaat over de kwaliteit. Het gaat over de intensiteit waarmee je wordt getraind... en waarmee een wedstrijd wordt ingegaan. Want dat is gewoon het grote probleem. Ja, maar dat is onderdeel van de kwaliteit, toch? Tuurlijk, dat is een mentaal stuk kwaliteit. Alleen ik denk niet dat hij zo in dat opzicht ver, verbaasd is... over zeg maar technisch vermogen van de, of het tactisch vermogen. Van, nou, misschien wel het tactisch vermogen ja, in dat opzicht. Dat dat is, dat nee, maar dat, ja, dat wel, ja. Dat wel. Um, maar het is ook wel moeilijk, want... Zoals tegen Vodendam begin je eigenlijk heel goed. uh, Tenminste qua qua scoren. En tegen Go Ahead Eagles ook. Tegen tegen Ajax vond ik het eerste 20, 25 minuten ook uh, best wel bemoedigend. Het probleem is alleen een beetje... dat dit team natuurlijk ook uh, grotendeels... een beetje geconditioneerd is op... nou ja, als we die eerste goal maken. Want ik denk dat ja. door mijn gevoel, hebben we bijna meer minuten voorgestaan... dit jaar dan het hele vorige seizoen. Ja. Maar uh, dat, dat daar gewoon een stuk mentaliteit... weet je, hoe ga je ermee om? Wat gaan we, wat gaan we doen? Hoe bewaren we de, bewaren we de rust? Uh, er, er sluit misschien wat ge- gemakkelijkheid in... Uh, bij de jongens nu. Ja. Uh, maar het is ook wel een beetje onwennigheid, denk ik. Maar
1: zo'n interview, dat doe, dat doe je niet omdat je nou even emotioneel helemaal leeg loopt. Nou ja,
2: plus het zegt ook wel wat dat hij ook zelf zegt... van ja, ik heb dit eigenlijk nog nooit gezegd.
1: Nee, hier is over nagedacht dat hij dit deed. Dit is een bewuste keuze om voor de camera's
0: zijn eigen groep aan te vallen. Maar het is ook wel een beetje, het is ook wel een beetje, een beetje makkelijk. Want kijk, hij zegt van in de vijf jaar... tenminste, het is geen vijf jaar, het is vier jaar en een paar maanden. Maar goed, de maakt niet uit. In de vijf jaar dat hij Eredivisie trainer is, is uh, heeft hij er niet meegemaakt. Ja, je krijgt eerst een groep en... Die ontwikkel je verder. En daar gaan wat mensen weg en dan komen wat mensen terug. Dus eigenlijk is dit pas de tweede groep die hij heeft. Want in die vorige, vorige groep, er zijn, nou ja, je hebt gewoon wel wat, wat, wat wisselingen. Misschien wel 20, 25 procent. Maar als die cultuur eenmaal staat... Ja, die cultuur is belangrijk. Ja, ja, en bij Heracles hadden ze dat ook best wel slim gedaan. Want daar hebben ze, als ik me niet vergis, ergens gewoon een bepaalde straat. En daar wonen, woont de helft van de selectie. Dat is echt zo. Dus hebben ze gewoon echt nieuwe spelers. Dan, nou, hier, hier is nog een huisje vrij. En dan, uh, ja, heel bizar. Uh, maar dat helpt wel natuurlijk heel erg voor, voor teamproces, voor dat soort dingen. Uh, en misschien moet deze groep daar nog weer meer stappen in maken. En uh, dat, dat gaat misschien ook wel even duren. Um, maar ja, ik, ja of, of waar moet dat om kan draaien? Ik zou zeggen van, uh, uh, ik denk dat hij die uitdaging stiekem alleen maar mooi vindt. Ja, dat denk ik ook, ja
2: ja, Milko Schepen, ook een luisteraar, die zegt... ja, uh, we zagen ook al eerder met Danny Buis. die deed ook wel eens een beklag in het openbaar over... ja, het doen en laten van het team. Uh, Wormoed doet dat nu ook. En daar komt dan even inderdaad heftig over... dat hij dat dan zegt van, ja. dat heb ik nog nooit meegemaakt in vijf jaar. Ja, is, is dit dan ook een beetje uh, de schuld van, van, van onze technisch directeur? Misschien dat in, ja, ook hoe je je selectie opbouwt... Uh, qua mentaliteit bijvoorbeeld? Uh, had, had misschien vullederens daar al nu al meer aan
0: kunnen doen om dat positief te beïnvloeden? Ja, dat vind, ik vind dat best wel lastig, omdat je niet nooit precies weet wat voor proces uh, een club gebruikt voor, het, voor, voor recruitment in dat opzicht. Uh, kijk, het is wel. Het is altijd heel erg moeilijk, want je bent, geen, je bent geen Manchester United die gewoon een bedrag kan neerleggen... waarvoor je eigenlijk iedereen die je wilt een beetje kan binnenhalen. Uh, je bent FC Groningen, dus je hebt met zoveel voorwaarden te maken. En ik, kan, ik heb wel het gevoel dat er af en toe iets te veel, uh, of iets te veel... dat er vaak wordt gekozen voor, nou ja, het is een groot talent... en we denken dat we hem, dat we hem wel een beetje k- beter kunnen maken, professioneler kunnen maken. En lukt soms, soms, soms lukt dat en ja. soms niet. Uh, maar dat, dat levert wel bepaalde uh, risico's op. Maar aan de andere kant... Ik zat, um, ik zat ook gewoon na te denken... Van, nou ja, hoeveel, hoeveel spelers uh, van, van de categorie 6, 27... Bij andere clubs... Die met een vergelijkbaar salarisplafond werken. Want daar moet je gewoon ook heel erg rekening mee houden. Hebben daar echte sterkhouders... Die, die het team gewoon omhoog trekken. Dat valt ook allemaal heel erg tegen. Ja. Dus in dat opzicht... Ik weet ook niet hoeveel er beschikbaar is. En ik denk ook wel... Dat het een, uh, kijk Danny Buijs een jonge, onervaren trainer geweest toen hij er begon. Het, het maken, het kneden van, van zo'n groep, van het groepsproces, dat is dan al moeilijker. Dan op een gegeven moment krijg je een beetje door van ja, buis en Frederis is niet de ultieme klik. Dat maakt die uh, groepsopbouw alleen nog maar moeilijker. Um, dus in dat opzicht is dit wel het moment voor Frederis om ook te laten zien van, van met een trainer van mijn keuze. Uh, kunnen we hier zorgvuldiger mee aan de slag?
1: Ja, en volgens mij als je een seizoen uh, in die playoffs uh, wat te zoeken zou willen hebben... met een uh, Vitesse wat nu half aan het zuurstof ligt, dan is dit seizoen het wel. Zeg maar, hè? De, de omstandigheden bij de andere clubs zijn gunstig momenteel.
2: Ja, ja, Utrecht, Utrecht
1: die ook echt er helemaal nog niks van bakt. Dus ja, maar goed, ja. ja
2: hoe kijk jij daarnaar, Michiel, als je een beetje nu, hè, het is inderdaad... Uh, ja, trust the process hebben wij ook al gezegd in deze podcast. Ja. Het, het heeft gewoon tijd ja. nodig met een nieuwe trainer. En ja, ook een bepaalde groepsdynamiek die momenteel nog lastig is. Met ook het transferwindow die erbij zit. Hoe, hoe leg jij dan FC Groningen naast bijvoorbeeld andere eredivisieclubs... die een beetje ja, die we bestempelen als onze concurrenten voor die plekken?
0: Nou ja, dat is de eerste vraag. Wie zijn de concurrenten? Ik denk, voor mij is het heel duidelijk dat er vijf clubs bovenuit steken. Ja. Die hebben allemaal een hoger budget. En ja. ook echt force. Ja. Uh, dan heb je één andere. Ajax,
1: PSV, Feyenoord, Twente en AZ.
0: Ja, zeker. En dat is. Want ik hoorde uh, bij een, uh, een concurrerende podcast. Hoorde ik iets, uh, iets vallen over, uh, over. Ja, waarom haalt Groningen een van Wolfswinkel niet? Ik denk dat Ricky van Wolfswinkel bij Twente. meer verdient dan dat hij bij, uh, bij. Groningen ooit zou kunnen krijgen. En er zijn best wel wat meer voorbeelden. Ik bedoel, Twente haalt ook gewoon een, een Michel Flap voor, uh, voor 2 miljoen op. Uh, en die nemen. Blijven nemen mee met een salaris... wat uh, nou ja, niet zoveel zal liggen... wat hij bij anderlecht verdiende. Het is allemaal dat soort dingen. Ja, Daar kan je gewoon niet tegen opboksen. Nou, dan heb je dan Utrecht... die ook een veel hoger budget hebben... maar die hele gekke dingen doen. Uh, dus dus <lacht> d- dat is momenteel... Een wat gevoeliger... Uh, of wat, wat brozer uh, uh, gebeuren. En, uh, en ja, wat zijn je andere concurrenten? Vite- in, principe, in principe Vitesse. Uh, nou, we hebben het over bro's... Uh, dat is helemaal niet, uh, niet best momenteel. Hoewel ik niet denk dat ze, dat ze echt uh, tegen degradatie hoeven te gaan strijden, hoor. Um nou ja, en Heerenveen is goed begonnen. Ja. Ja. En, uh, heel solide. Ja, en, en dan denk je eigenlijk van... nou ja, Sparta, Fortuna, Sittard... die hebben, de, uh, hebben goede aankopen gedaan. Alleen wat heel snel wordt vergeten bij dit soort dingen... is, ja, heb je ook gezien wat er daarvoor op het veld stond. Dus het, ja, weet je, het heb zijn... je gezien
1: wat er nu alweer bij Fortuna aan de hand is. Ja, zeker.
0: Ja. zeker. En, dus, en ik denk als je, uh, als je er gewoon... gewoon gewoon even rustig naar kijkt, dan uh, is de balans in de selectie misschien nog niet perfect. Uh, alleen uh, is, de, uh, is, is, is de gemiddeld genomen de kwaliteit gewoon uh, niet, niet, uh, niet minder dan bij, uh, nou laten we zeggen, 11 van de 12 van de, van de 17 andere eredivisieclubs.
1: Dus jij, jij, dus jij denkt 11, 12?
0: Nee, andersom. Andersom. Dus ja. jij denkt. Dus de nee, elf, ik, twa- ik, ik denk van als je, als je het gewoon even bij langs gaat, uh, gewoon heel snel. Je hebt het over Utrecht. Utrecht heeft een hele goede spits. Uh, heeft voor de rest, uh, nou ja, ze hebben, ze hebben wat middenvelders, maar ze willen, willen meer middenvelders. Ja, nou, die verdediger, de, de verdedigingssituatie is compleet niet opgelost. Op, op doel zijn ze minder. Um, op de flank lopen ze ook een beetje, beetje te zoeken. Ja. Utrecht heeft echt geen veel... Als ze een betere selectie hebben, want ik betwijfel het, dan FC Groningen. En die betalen er een stuk meer voor. En ik vind, weet je, sommige spelers in Doefikas ben ik best een groot fan van. Uh, uh, nee, nou ja, Dost hebben we genoemd, maar ja, voor, voor de rest, ja, noem het maar. Wat, wat loopt daar nou rond waarvan je denkt, die wil je per se graag ook bij Groningen zien? En dan heb je het al over Utrecht. Hè? Dat is eigenlijk gewoon in je hoofd top 6. Ja, nou, Dan dus ga je door... top drie bestormen. Ja, precies. Dan heb je het over, over een... Over een um over of een Vitesse, ja, ik vind balen frederiksen een hele interessante spits. En voor de rest zit ik ook weer te kijken. Nou ja, wil je Kiel Scherper liever op Doel of Rips? Verrips. Dat, verrips. <das Wellenly> dat denk ik ook, ja. Zo, die was en slecht dit weekend. En, en zo zijn er. En binnen die hele selectie, ja, ik, ik, ik weet het niet. Het is, uh, dat, er zitten wel getalenteerde spelers in. Ik vind een Man Manhoef, had ik zelf stiekem op, op het lijstje van nou. Als er hier een nieuwe linksback nodig is en hij krijgt daar met Witek, die trouwens ook goed is, uh, de kans niet. Ja, dan zou ik hem hier, hier op zich wel willen zien. Maar het is wel allemaal een beetje van dat soort spelers heeft Groningen ook.
1: Ja.
0: Um, en nou ja de, bij, bij Sparta hebben ze een paar leuke aankomen gedaan. Bij NEC, NEC vind ik in dat opzicht eigenlijk nog Denk de meest ook. interessante ploeg. Want daar heb je gewoon met, met tas van Schöne, bananen? Uh, Tana. um, even kijken, hoor je hebt er nog een paar. Bruin. Mm, dat, dat was niet per se de, de naam waar ik naar zocht, maar Marques. Ja, maar ze hebben natuurlijk Sillissen, dat is ook nog niet, <coughs> niet onaardig. Ja. Uh, maar in ieder geval, daar heb je echt gewoon vier, vijf jongens van je denkt: oké, okay, ja, dat is, dat is wel echt goed. Um, ja, en, en dan heb je clubs als Emma en Cambuur... die mij tot nu toe qua spel echt super goed bevallen. Maar het is niet zo dat die selectie. Ik vind Emma trouwens, heeft wel een, heeft wel een brede selectie nog. Maar dat zijn niet, die hebben niet per se dezelfde uitblinkers die, die Groningen heeft in potentie. Want ik vind Casan Wierjo moet hij wel weer naar het centrum toe. Maar vind ik, vind ik een van de meest talentvolle verdedigers uh, die, die niet voor een top drie club speelt. Ik vind, uh, nee, Stran Larsen, daar hoef ik die eens over te hebben, denk ik. Verrips, zoals hij zich nu uh, manifesteert, is gewoon heel erg goed. Soeslof heeft een dipje. Maar uh, daar geldt ook weer voor, van, ja, bijna elke selectie in Nederland zou blij zijn met Soeslof erbij. Gewoon vo- qua voetbaltalent. Um, en dan zijn er nog heel veel vraagtekens in die selectie. En, en Gong heb ik ook niet genoemd, maar die, uh, die past ook in het rijtje. Ja. Dus ik denk van ja, eigenlijk vind ik dat Groningen er best wel goed op staat. Alleen het, je hebt wel het gevoel van, ja weet je, stel je voor je haalt nu echt een goede rechtsback erbij. En je haalt, je haalt echt een goede tien en je haalt echt een goede linksbuiten. Ja, dan ben je er. Ja. Dan ben je gewoon, dan ben je gewoon de, de zesde club van Nederland dit jaar. Er
1: moeten gewoon zes jongens weg. Ja, precies. En dan moeten er drie voor terugkomen die daadwerkelijk wat kunnen.
0: Ja, en het hoeft niet. In de zin van, je hebt wel op bijna al die posities, jongens, die, die, die wat tijd nodig hebben. Misschien nog, nog om door te breken. Want ik heb Aaron dus ook nog niet afgeschreven. Oh. Uh, nee, nee, nee. Het pas, die zitten nu acht maanden of zo. Ik bedoel, ja.
1: Nee, een jaar, hè?
0: Nee, nee, nee. Hij is
1: op deadline D gehaald vorig jaar. Zoals over een week is dat een jaar. was
0: het toch in de winter? Nee, nee, nee. Uh. Hij, werd is dat het, een jaar? hij
1: werd op de troon gehezen op het Oeh. laatste moment.
0: Dat verandert de zaak wel een beetje. Maar hij is volgens mij het uh, laatste in de buurt gemaakt, volgens mij, vanwege blessures. Hij heeft het laatste debuut gemaakt, mij, dus hij dat,
1: debuut dan, gemaakt, dat, dat klopt. Was, nou, hij, was, hij was aan het herstellen van een, volgens mij, ja,
0: dat uh, mind
1: me if I'm, noem je het, uh, correct me if I'm wrong, uh, van een heupblessure. Ja. Uh, was hij was voor mij geopereerd. Um, ja, ik vind dat uh, dat soort jongens, en uh, dan uh, vallen we toch weer in herhaling. Zeg maar, dat zijn van die gasten die als je ze op een niveau lager zet, dan denk je, wauw, wat zijn die goed. En dan op een niveau hoger. Dan willen ze hetzelfde doen. Maar dat kan niet. Want dan, moet je, dan worden andere dingen gevraagd.
0: Nee, dat klopt. Alleen Want de...
1: Wormoed zegt dan van... Uh, dat heeft dan met Iran dus niks te maken. Maar wel met heel veel andere jongens. Van, ja, ze komen allemaal van Ajax en PSV. En uh, dat soort clubs. Daar hebben ze in de jeugd gespeeld. Daar waren ze altijd de beste. Weet je wel? Ik bedoel, ja. heeft ook in de jeugd van PSV gespeeld.
0: Ja. Ja, en die heeft toen ook een aardig half jaar bij NAC nog gedraaid. Ja. Nee, maar wat, wat het wel een beetje is... kijk. En we hebben het dan over dit soort jongens. En het probleem is gewoon eigenlijk... Lungvist, uh, Iran Duist, uh, nou Abraham misschien ook wel. Welk dat, die, die vind ik dat nog minder heeft laten zien. Maar je hebt het gewoon over, over twee jongens... waarvan je denkt van ja... ja als de ene in de basis staat, dan is het niet goed genoeg. Maar als je een van de twee op de bank hebt zitten... heb je een prima backup voor een Eredivisieclub ja. En dat is, dat is met zoveel spelers in deze selectie zo. Ze uh, zijn eigenlijk je... allemaal hele goede backups van elkaar... Ja, precies. Dus eigenlijk moet je ook gewoon hopen dat er veel meer wedstrijden worden afgewerkt. Want dan kan je een keer met je tweede keus een stuntje be- ja. bewerkstelligen. Nee, maar het is dus. Dat is gewoon heel erg moeilijk van deze selectie. En ik snap ook wel dat je gewoon niet elke keer maar weer um, iets nieuws wil gaan halen. Omdat, je, uh, dat, om, omdat iemand een tijdje niet, uh, niet bevalt. Maar het is inderdaad wel met, met bepaalde jongens zo onderhand zo. En ik denk, LinkVies is gewoon, uh, hoewel. Niet eens, hij werkt wel hard. Het is niet, niet complete onwil voor mijn gevoel. Nee. Um,
1: Vind jij eigenlijk dat uh, Groningen uh, er goed aan doet om Strand Larsen een de kosten wat het kost te behouden?
0: Um, ja, dat,
1: dat. Weet je, ik denk dan. Kijk, Strand Larsen zegt dan in zo'n interview: van... Groningen is arrogant en ze vragen te veel van mij. Maar ik denk eigenlijk dat je dat een beetje anders moet zien. Want Groningen, kijk, hij is misschien als losstaande speler gewoon hè, zonder dat je een club erbij bedenkt, is hij misschien geen 13 miljoen waard. Maar voor Groningen is hij dat nu wel. Want als hij nu weggaat bij Groningen, is er gewoon de echt, de daadwerkelijk enige speler die zich aan het niveau, het teamniveau onttrekt momenteel, is dan weg. Nou, dan mag je volgens mij als club ook zeggen van, er moet echt een achterlijk debiel hoog bot komen, anders blijf je gewoon.
2: Ja, of we accepteren het geld in, en, uh, maar dan ook de, gewoon misschien Erik zijn en zeggen van, ja, dan kan je ook wel weer de doelstellingen misschien gaan bijschaven, toch?
0: Nou, wat ook een beetje gek is. Kijk, je hebt nu uh, je hebt nog 11 wedstrijden tot de winterstop. Dus, weet je, ja, dat gaat heel snel. Ja, dus, dus is eigenlijk, wat Mark
1: al aan het doen is... Hij wacht op na vrijdag. Ja, precies. We zijn er nog maar 10 wedstrijden tot de winterstop. Ja, precies. En dan, en dan, dan vangt die 13 miljoen.
0: Ja, en dan, uh, dan, dan kijk, als je dan... Als je, die... als je echt de hoofdprijs krijgt, ja. dan, kan je, dan is er echt wel een punt dat je aan je fans kan verkopen van jongens, dit en... is zo absurd.
1: Alleen... En dan komt de doorbraak van Romano Postema. En dan
0: komt Romano Postema en die schiet er 15 in en dan ja. gaan we naar het
2: WK. Ja, want jij bent um... altijd heel erg enthousiast. Uh, Robert Visser, die zeggen ook, ja, Michiel is net zo enthousiast over Romano Postema als ik. Wat moet er gebeuren of wat moet hij zelf doen, zodat hij beter gaat
0: voetballen en misschien ook ja, uiteindelijk meer kansen gaat krijgen? Um, nou, wat wat ik, uh, ik denk dat hij sowieso nog wel fysiek wat, uh, wat, wat kan winnen. In de zin van, ik heb nog steeds het idee dat hij moeite heeft om, uh, om hele wedstrijden te spelen. Want je hebt eigenlijk als invaller zelfs al zo van, nou ja, dan, na een kwartiertje ligt hij er weer, weer eventjes af. Uh, zoveel energie stopt hij erin. Hij is natuurlijk nog steeds niet, niet, niet de breedste. Daar heeft hij wel, wel stappen in gemaakt. Um, wel ja.
1: meteen bij de eerste voorzet op de goede plek. Aardige kopbal. Dan zie je wel, want het is geen, hij kan niet helemaal niks.
2: Maar denk, denk wo- je, ja, maar wordt hij ooit de nummer één spit van FC Groningen? Ik denk ja, dat hij, hij
0: heeft, hij heeft, zo moeilijk om te. Hij, zeggen. Heeft, hij heeft heel veel pech gehad in de zekere zin, want hij is zo opgehemeld en in die jeugdwedstrijden toen, uh, toen ze met onder 17 de eredivisie wonnen, was hij echt zo absurd goed. En uh, hij heeft natuurlijk nooit, hij heeft één moment de kans gekregen toen hij er overduidelijk niet klaar voor was. Toen werd ook nog Dejan Redan erbij gehaald. Och. Ik heb uh, Desjans dan met Utrecht tegen Emmen gezien zaterdag. Kijk, het is nog steeds geen wondervoetbal hè. Maar er zit ook groei in. Die maakt ook niet meer dezelfde domme fouten. Maar ja, die krijgt nu wel gewoon een soort van kans. Heeft Epex Wolle afgelopen jaar veel gespeeld. En dat is een beetje wat bij Postema ontbreekt. Want die heeft toen uh, bij, bij Den Bosch na een wat moeilijke begin, heeft hij een half jaar lang heeft echt de pannen van het dak gespeeld. Ja. Daarna is hij afgelopen jaar uh, eigenlijk alleen maar als invaller gebruikt. En... Dan ook nog ja, bij een trainer die hem eigenlijk gewoon niet op de juiste manier heeft gebruikt. Want Romano Postma heeft zich afgelopen jaar als invaller Le Blaseres gerend... En op zo'n absurde manier dat je af en toe ook dacht van... ja, gas spaar je krachten nou een keer. Voor de
1: aanvallende acties.
0: Voor de, nou, ook verdedigend, gewoon doorjagen. En hij deed het nu ook weer en hij doet het altijd. Hij is gewoon een vervelende speler volgens mij om tegen te voetballen. Omdat hij gewoon uh, voor elke bal wil gaan en durft te gaan. Maar dat gaat wel af en toe heel erg ten koste van zijn eigen scherpte. Terwijl op het moment dat Groningen een beetje... nou wat, dat er wat, wat kalmte in het spel zit, wat, wat methodischer... dan zie je ook wel, en die kopbal was daar wel een voorbeeld van... dan zie je, dan begint hij de gaten te zien de ruimtes te zien. Hij is ook beter met een andere aanvaller erbij. Want, ja, je, want en, met Stran van er Lars, er bij
1: Zat er, er beide de profijt van?
0: Ja, precies. Want je merkt er gewoon van die, die, die twee, die hebben wel... Ik weet niet of ze echt een klik hebben, maar je merkt wel voor Stran Lars is het fijn dat hij eindelijk een, iemand naast zich heeft die niet gewoon een beetje rent en zijn heup probeert tegen de bal te gooien, maar dat er iemand is die daadwerkelijk gerichte loopacties maakt en diepte zoekt. Ja. Alleen... Deze keer, en dat vond ik ook gewoon positief... heeft hij ook 35 minuten lang. En hij weet ook wel, als hij erin komt... ik hoef er ook zo niet meer uit. Als je elke keer 10, 15 minuten krijgt... Uh, dan is het dan, dat is gewoon tekort. Want je hebt het gevoel dat je in die 10, 15 minuten... elke keer je basisplaats moet gaan verdienen. Dat, dat is eigenlijk gewoon niet te doen. Um, en ik vind... Ja, hij ja, gaat
1: Strand sowieso niet uit de basis spelen.
0: Nee, maar ik, vond, ik vind het wel interessant... Dat, je, uh, dat, dat hij nu eigenlijk als een soort van... Uh, valse spits om Strand heen inviel. En ik denk dat dat ja. voor hem in deze fase van zijn carrière... uh, sowieso het het, het beste is... en ook het meest haalbare. En ik heb ook wel eens geroepen van... probeer hem eens op links... maar dan eigenlijk weer met hetzelfde idee... van laat hem loopacties maken... laat hem ruimte zoeken... hij doet zijn verdedigende arbeid in principe wel... Uh, maar Postema is niet een speler die, uh, die vijf man voorbij gaat en een bal in de kruising jas. Nee, hij is iemand die, die de ruimte ziet en er voorbij rent uh, en, en zijn, zijn loopacties goed moet kunnen timen. En dat laatste heeft heel erg met ja. vertrouwen en rust te maken.
1: Maar ja. ik, ik ga even iets... Uh, iets uh, ik heb uh, geen, geen trainingspapieren. Ik heb niet eens de allereerste trainingscursus gedaan. Maar ik heb een idee in mijn hoofd waarvan ik denk dat dat wel eens zou kunnen werken. En waarschijnlijk is het echt een ongelooflijk kut idee. Maar goed, dat is dat in is mezelf weer indekken. Ik denk dat Cyril de Gonge in de as moet. Waarom? Hij is zo ontiegelijk doelgericht. En vanaf die rechterkant komt hij maar zelden in de positie dat hij daar gebruik van kan maken. En zoals je Lunkvist nu gebruikt, ja, dan kun je er net zo goed Cyril Nekongen neerzetten. Want Lunkvist is niet de speler die op dat middenveld hè, het, uh, als team creatieve creativiteitsverzorgd... Hij, geeft geen goeie, hij is niet bezig met het spelverdelen. Hij geeft geen steekpaasjes. Hij schiet ook amper. Als, ja, dat kan hij wel, maar dat, dat, dat doet hij ook bijna niet. En dan denk ik, als je dan toch op die manier speelt... zet dan Cyril Gonger neer. Heb je meteen nog een probleem opgelost? Kun je namelijk Soeslof weer op rechts zetten. Ja. En wie weet, ik denk echt dat als die jongen daar rond de 16 uh, vaak aan de bal komt... dat hij de een en de andere erin schiet. En dan is hij ook nog eens de leider van Stand Larsen. Maar goed, dit, ja, was, maar dit ik... was mijn, uh, wat, dit was mijn uh, uh, spreekbeurt.
0: Nou, dankjewel. heel erg blij... <laughs> Wat denk je ervan? Um, nou, kijk, als, als om het zo maar te zeggen, als tien? Nee, als valse spits in een postema-achtig scenario waarbij hij wat meer vrijheid krijgt. Kijk, uiteindelijk is Ngonga wel, het is wel een hele um, leuke voetballer om te zien. Maar hij is natuurlijk niet super creatief. Het is niet, uh, je gaat niet, um, hij is geen spelverdeder, bedoel ik nee. vooral mee te zeggen. Nee, hij legt een bal bij en schiet hem erin. Ja, precies. En dat zou in dit systeem waarschijnlijk wel passen. Alleen dan begin je wel heel erg uh, uh, op individuele kwaliteit uh, te gaan leunen. En en, nou ja, goed. Ja, maar ja, ik bedoel... Dat is momenteel een beter alternatief dan dan wat je nu voorgeschoten krijgt. En zou hij dan ook een beter alternatief zijn dan Postema? Nou ja, goed... Als ik, uh, als ik geen ruzie met uh, Robert Visser wil, dan zeg ik natuurlijk nee. Ja. Um, nee, ik, denk, ik vind zelf... Uh, ik zou maar gewoon graag een keer willen zien. En dat heeft er ook wel een beetje mee te maken dat ik denk van... Iedereen schrijft hem nu al af. Hij is twintig. Hij is, hij is helemaal niet oud. Het, nee. Het is echt waanzinnig dat iedereen al zo negatief is over een jongen die een leeftijd heeft... waarbij je best wel veel andere spelers gewoon hun debuut nog moeten maken. Um, kijk, ik, ik zou... Ik ik, ik ben een beetje beetje bang dat als je N'Gong'e daar neerzet en Soeslof op rechts neerzet, dat op het moment dat die communicatie niet goed is, en we hadden het net over individualistisch en dit en dat, dat het verdedigend gewoon echt problemen op gaat leveren. Want ik vind uh, dat N'Gong'e doet het nu wel, maar in in een ruimte verdedigen is ten eerste veel moeilijker. Uh, En ten tweede is hij dan waarschijnlijk zo doelgericht bezig dat hij wel eens wat taken uh, wil vergeten. En dan heb je op rechts nog een een type wat daar wat moeite mee heeft. Aan de andere kant kan je het ook positief uitleggen. Je hebt twee jongens die van positie kunnen wisselen. Die allebei gewoon uh, in principe een goed schot en een goede dribbel hebben. uh, Die die daarin dreigend kunnen zijn. Dus uh, ik zou het zeker wel een keer willen zien. Want ja, wat je zegt, ik bedoel... Het is, wel, het is wel een beetje zo dat, dat, dat in de eerste twee wedstrijden van dit seizoen uh, de individuele klasse van N'Gongo wel iets is wat gewoon heel erg, heeft, uh, ja, heel erg positief heeft. Ja,
1: gepost. en dat wil je dan. Als, ja, of hij, moet dat, hij, kan dat, hij kan dat natuurlijk ook vanaf zijn positie aan de rechterkant meer doen. Maar als ik nu de trainer van FC Groningen zou zijn, zou ik denken: hmm, hoe krijg ik die jongen vaak aan de, op de rand van de 16 aan de bal?
0: Nou, ik denk het sowieso. Kijk. Moet je nog met een tien gaan spelen is sowieso een beetje een vraag. Alleen het is nu in deze, deze setting... is het, is het ja, bij... Je hebt er ongeveer zes, dus het is handig dat ja. je erin opstelt. Ja, maar ik, ik heb zoiets van... Ik zou bijna liever hebben dat Pedro Pessi gewoon echt een soort van, van, van stopper is voor de verdediging. Hmm. Uh, en dat hij vooral bezig is met... van nou ja, Als we daar de bal hebben, dan komt hij van A naar B en qua ambitie laat maar zitten. En dat je dan Casamirio en balker centraal achterin zet. Want die zijn allebei gewoon met een klein beetje ruimte echt goed aan de bal. Uh, dan haal je Casamirjo ook weg bij de druk van de buitenspeler... die hij nu de hele tijd uh, heeft daar aan de bal. En Casamirjo is een hele getalenteerde jongen... maar dit is gewoon niet een jongen die uh, constant over zijn, zijn buitenspeler heen vliegt. Dus Ngonga, uh, die die, wat ik al zei, gewoon hartstikke hard werkt... Uh, die moet het daar ook steeds een beetje in zijn eentje doen. Want Casanvillo komt daar gewoon uiteindelijk niet echt. En uh, op het moment dat hij dat wel doet, ja, dan word je ook een beetje angstig. Dat,
1: uh... Nou, wat ik wel heel grappig vind, is dat, kijk, als je echt een uh, ouderwetse rechtsback hebt die zijn hele jeugd in Zij,
0: die... DOC, vaak, zei je dat?
1: Ja. <laughs> ja. Is die, is, die, is die vrij?
0: <laughs> Denk ik, uh, ik, ja, ik, ik, hoop, ik hoop. Ja, het gaat niet gebeuren natuurlijk. Maar nee. bij, hij zit volgens mij de laatste tijd niet meer bij de selectie bij Hertha. Dus ik zou het wel weten.
1: Oh ja. Maar kijk, wat ik eigenlijk wil zeggen is... stel dat jij al uh, vanaf je jeugd gewend bent om rechtsback te spelen... en altijd maar moet gaan, 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 gaan... Dan ben je het ook gewenst dat je de helft van de tijd die bal niet krijgt. Dan is dat geen enkel probleem. Dat is nee. jouw modus operandi. En bij hem zie je wel dat hij af en toe die sprint maakt. En dan krijgt hij hem niet. En dan hij, vooral de tweede helft, toen hij richting Noord ja. kwam. dan zag je hem soms zo opspringen. Zo van. Weer voor niks gerend. Dat zit gewoon niet helemaal in die jongens. Nee,
0: en hij is ook te verantwoordelijk voor het verdedigende gedeelte. En ik denk. Kijk, wat je nu gewoon krijgt is dat er van van de de drie middenvelders normaal gesproken wordt gewoon de creativiteit verwacht. Ja, die zit er gewoon niet echt in. Je mist nu gewoon de, de, de buis had daar gewoon als oplossing voor van nou die die backs die rennen gewoon tot uh, tot bijna het stadion uh, over de achterlijn. Ja, je kan dat soort dingen, kan je denk ik best wel tactisch uh, gewoon een beetje opvangen door te zeggen van nou ja, pedopessie plus... Eén van de twee centrale middenvelders die ervoor zet. Die moet gewoon steeds een beetje proberen mee te kantelen. Uh, en zorg dat die backs wat meer ruimte krijgen om naar voren te gaan. Want je zag het nu ook een paar keer bij Meta en bij Orat Mangun. Ze kwamen er gewoon niet helemaal uit. Van nee. oh, ja, ga jij maar door, ga ik maar door. Ja, we moeten wel zorgen dat die bezetting erachter ja. goed blijft. Want het is al een keer fout gaat tegen Volendam. Ja, maar dat, dus... is,
1: dat zie je toch aan Meta? Die is de- tegen Volendam. Elke, elke keer dat hij een beetje ruimte zag, ging, die, ging de TCV aan.
0: Ja, precies. Maar hij
1: liet hij wel vier keer zijn man lopen.
0: Ja, en dat, was, dat, was, dat is ook even schrikken. En dan de week erop speelt hij uh, tegen t- een Braziliaans international. Had hij ook nog nooit meegemaakt, zei hij. Nou, dat, dat snap ik. Uh, maar, uh, en als je Casimiro naar het midden haalt. Door, kijk, maar Mike je, de Wierik is aan zeg de bal je nou van, hier, Zeg je nou hier dat
1: Mike de Wierik eruit moet?
0: Mike de Wierik moet eruit, ja. maar Mike... Mike de Wierik ook nog weg? Vertrekt hij nog? Nou, ik weet het niet. Ik
2: leek in de voorbereiding wel een beetje aan te komen. natuurlijk. Hij
0: speculeerde er zelfs ja. een beetje op. En, uh, maar het is, kijk, het is ook gewoon. En daarom ben ik dus ook best wel positief. Er is er wordt momenteel nog zoveel gepuzzeld. Dat je ook heel moeilijk kan zeggen. Welke kant ja. het Groningen op gaat. als
1: jij Mark bent. Je bent uh, al denk ik tegen de dertig. En uh, hij heeft wel eens gezegd. Als hij dan zo'n inspeelpaas doet, want hij heb ja, weer een paar kutte inspeelpaas. Ja. Dan denk ik, ja, nou ja, goed, dat kan gebeuren. Je bent centrale verdediger, je bent Messi niet. Maar dat gaat dus kennelijk in zijn hoofd zitten. Ja, maar dan... Ja, dat vind ik heel zielig voor hem, hoor. Want ik bedoel, ik gun hem dat hij dat, hij dat niet heeft. Maar dan moet je toch eigenlijk niet spelen? Als dat in, in je hoofd gaat zitten?
0: Nou, zover wil ik niet gaan. Maar het, het is wel zo, als jij, als jij... Nee, maar ik bedoel dat niet dat, dat hij die keuze moet nee. maken. Maar dan
1: moeten anderen toch de keuze maken van... Hé, hey, dat is misschien niet handig. Als er een jongen in ons team is die... Uh, nie, die, die, ja, die, uh, onze, ja, maar dan onze... moet je
0: dat nu als trainer al wel zeker weten. Ja. Dat is een beetje moeilijk. En ik, heb, ik weet niet of het zo is... ...maar ik krijg gewoon een beetje het gevoel... ...dat, dat Wormoed daarom ook dit soort wedstrijden een beetje heeft gebruikt. Van, nou, Ik kijk gewoon... Weet je, Joosten die een invalbeurt krijgt. Iedereen denkt ook van, waar gaat dit nou over?
1: Ja, die zit nu op de tribune. En
0: die zit nu op de tribune. En, ja. en ik denk van, er zit wel een soort van element van hem in... ...van ja, oké, okay, die eerste paar wedstrijden... ...we gaan gewoon nog wat dingen proberen. Ja. En ik vind dat best wel verfrissend. Uh, en ook wel een beetje absurd. Maar ik, ja. ik snap het wel. En... Uh, met Mike de ook. kijk, verdedigend is het prima. Ja. Uh, alleen, je, je weet gewoon ook van hem, hij heeft een bepaalde onzekerheid in zijn, in zijn spel. Hij is ook vaak degene die, als, als die met bij het spel valt, vind, vindt hij moeilijk. die uh, Bij Rashan Fernandez, die grote kans in de eerste helft, ja. uh, stapt hij ook verkeerd. Uh, en dan komt hij mee terugrennen en dan zie je aan de, helemaal uh, gewoon uh, ja, in, in, in de ooghoek van Fernandez, om het zo maar te zeggen, dat er iemand vrij staat. En hij... Hij is zich daar blijkbaar niet eens bewust van. Dat soort dingen. Dat dan, als je dat ook niet erbij hebt... Ja, dan wordt het gewoon een lastig verhaal. Hij heeft
1: die... het natuurlijk in die periode... dat uh, buis uh, de boel helemaal omgooide... toen het uh, 4 out 10 was. Ja. Toen heeft hij zich... Natu- hij, hij, in, in dat, dat systeem verdedigen... wat buis toen erin indrukte. Weet je wel? Dat, uh, met twee blokken van vier... Daar voelt hij zich gewoon in thuis.
0: Ja, hij heeft, hij heeft, hij heeft een beetje iets weg van, uh, van Botteguin. Alleen dan, dan wel iets sneller. Uh, en voor de rest iets minder. Maar uh, daar, ja, hij vindt het fijn om in een overzichtelijk blok... waar hij veel, veel man tegen man gevechten ja. kan uitvechten. Waar hij zich ook niet zoveel druk hoeft te maken... over waar die bal daadwerkelijk weg, terechtkomt als hij, hem, als hij hem verwerkt. Daar is hij goed in. En in dat opzicht heeft hij denk ik ook altijd... kan hij een functie hebben in je elftal ja. of in je selectie, beter gezegd. Maar... Als je kijkt naar hoe Balker zich uh, tot nu toe laat zien... Uh, en ervan uitgaande dat, dat daar die groei zich een beetje doorzet... En dat hij en, niet geblesseerd raakt. En dat hij niet geblesseerd raakt, wat twee uh, behoorlijke aannames zijn. Uh, als, je dat, uh, als, je, als je dan een Balker en een Casamirio in je selectie hebt... en je zet Casamirio rechtsback, ja, dat, dat, dat snap ik niet. Ik zou met twee jongens met zoveel explosiviteit... en Casamirio is ook geen kleine jongen, die is ook 1,85 volgens mij. Nou, Balker, dat, uh, dat is gewoon een... Uh, gewoon echt een... Nou ja, Atleet. Ja, het is echt... Uh, die, die komt daar, daar aanrennen en je denkt van... Ah, die, die die aanvaller kan beter gewoon, gewoon meteen al richting ja. de eigen helft.
1: Maar de, als, ja. hij, als hij fit blijft, dan gaat de tegenstander gaat echt gewoon heel vaak denk Ja, die ga ik niet geven. Want,
0: ja, en je kan eigenlijk eindelijk een keer met een wat hogere lijn gaan spelen. Ja. En dat vind ik best wel leuk. Um, nou ja, goed. Maar dan, ja, die, dan zou je ook... als je Als je zoveel snelheid centraal achterin hebt en wendbaarheid... Dan kan je ook makkelijker uh, een, op de bek wat meer risico nemen. En dat is natuurlijk, uh, ja, dat zou volgens mij Engongen en ook het aanvalsspel van Groningen in dit geval wel echt helpen. Maar ik denk
1: ook voor Mike de Wierik zelf, zou het voor hem niet gewoon beter zijn om gewoon naar een andere club te gaan? Even weer op nul te beginnen. Dus ja, ik bedoel, het, ja, het, 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 het stokt een beetje. Het is een, het, je, je zit een beetje te kijken naar iets waarvan je denkt van, ja, dit gaat nergens meer heen. Nee, dit, dit, dit is het. Dan denk ik van ja, zou je dat zelf niet is, fijn vinden. Het is gewoon... wel
0: grappig, want het, de kritiek die heel vaak voorkomt is. Je uh, hebt niet genoeg ervaring in je selectie. Maar dit is dus het nadeel van ervaring op dit niveau in je selectie. Want Mike de Wierik is gewoon uh, voor de leeftijd die hij is. een van de betere spelers die je kan krijgen als Groningen. En dat is denk ik wat mensen zich ook wat meer af en toe moeten realiseren. Van ja, het, het is af en toe jong, het is wat onbezonnen, maar. Uh, ja, goed, de, de rek in dat soort spelers, die, die is er wat meer. Ja, maar ja, ik vind en... het nog steeds
1: ook onmogelijk, on, onmogelijk te verklaren... hoe dat verschil zo groot is van toen hij wegging naar nu. Toen Eigen... hij wegging, hadden we toch een ander beeld van hem.
0: Ja, maar misschien is het wel precies wat jij zegt. Dat, dat wat in zijn hoofd is gaan spelen... dat dat heel erg aangewakkerd is in, uh, in de championship. Want daar is hij natuurlijk ook gewoon uh, op een gegeven moment... Uh, toen ik eruit werd uh, eruit werd gemieterd, op de bank beland... En... Nou ja, in dat opzicht volgens mij best wel een gevoelige jongen ja, want die ik je bedoel, graag vertrouwen wil.
1: Ik denk niet dat heel veel mensen het erg vinden als er een keer een bal van een centrale verdediger niet helemaal goed aankomt.
0: Nee, dat denk ik die ook niet. heeft
1: er ook eentje over de zijlijn geschoten ja. dat ik dacht van nou, daar staat niemand.
0: Nee, dat zeker. Dat kan gebeuren.
1: Dan het gaat er vervolgens om, hoe, je, hoe ga je daarmee om? Hoe, hè, hoe manifesteer je je daar, daarbij, denk ik dan, maar goed.
2: Ja, even wat, uh, wat nadere transfers oh, maakten we er ook, nog. ook aan, ja, zeker. zeker. Uh, ja, te beginnen, natuurlijk, uh, met uh, met Wessel Dammers onder andere, want die lijkt alsnog uh, naar uh, Willem 2 te gaan en daar vind ik een mooi contract. voor uh, ja, vind ik ook mooi. Ja, uh, het leek het toch wel eerst even op in de voorbereiding hoe, hoe, worm over hem sprak dat hij zomaar eens wat meer speeltijd zou kunnen krijgen. Nou, uiteindelijk uh, speelt hij eigenlijk gewoon helemaal niks. Uh, is het dan gewoon
0: beter dat hij zo naar Willem 2 gaat? Ja, 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 sowieso. Ja. Is het
1: ook, ook leuk voor hem? Elke ja, ja, keer. speel gewoon 40 wedstrijden dit ja. jaar.
0: Het is toch een leuke club ook. Ja. Voor, weet je, bedoel. Zijn hij een kan... beetje roestig
1: begonnen, maar die, die zijn echt wel kandidaat om hem meteen weer terug te keren.
0: Ja, dat denk ik ook. En het is gewoon voor. voor... Kijk, bij Groningen. Het, het zat er gewoon op een gegeven moment ook, ook gewoon voor je gevoel niet helemaal meer in. Je moet op een gegeven moment zoveel scepticis overwinnen. Uh, en dan is het ook gewoon prettig voor zijn jongen dat hij daar. Want hij heeft het afgelopen half jaar bij Willem 2 helemaal niet zo slecht gedaan. Maar, uh... Pacht, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar heb je Willem twee voor de rest gezien. Ja. Dus ja, weet je, uh, daar zijn ze blij met hem. Ja, ja. Dat, dat is lekker. En uh, ook dat... Uh, ja, in dat opzicht, ik heb, ik heb ook geen idee uh, of hij daadwerkelijk nog een kans had gekregen als hij wel was nee.
2: gebleven. Ja, en dan Daniel van Kaam, die uh, leek onderweg naar Fortuna Sittard. Maar uh, vmi e onder andere vanmiddag dat, uh, dat hij zich heeft bedacht. Oh Om ja... Gezien uh, het feit dat George L.T. is ontslagen, de medische keuring stond al gepland, Maar die gaan niet door. En, uh, ook marc jan Vladeris bevestigt dat de transfer momenteel onhot uh, Dus is uh,
1: Daniel van Kaan wil geen training van uh, Burak Jumas?
2: Nee, ja, of uh, welke Turkse trainer er ook gaat komen straks. Maar uh, ja, ik kan me dat wel voorstellen. Als je straks een trainer... Hij hij komt toch ook wel op het punt dat hij hij moet ook gaan spelen ergens. Nou ja, goed.
0: Welke trainer... Dat is een beetje het punt. Turkse trainer, dat is allemaal uh, een beetje de tendens natuurlijk. Volgens mij hebben ze momenteel een Turkse trainer als ik... uh verhalen las over de training vandaag. Want Dirk ja. die was daar de boel aan het, uh, aan het runnen. Is dus, uh, die interim nog iets? <laughs> ja, wie weet. Nee, maar het is natuurlijk het, het gaat er wel om van uh, of er nou, of nou een, zo'n soort trainer is. Ik hoorde bij, uh, bij de, de NOS pof, voetbalpodcast hadden ze het over Adrie Koster als suggestie. Nou, daar werd een beetje lachig over gedaan, maar laten we even Adrie Koster... Ja. Als hij denkt van Adrie heb ik een goed gesprek mee, ja, dit gaan we doen, of desnoods met Fatih Terim bewijzen van dat maakt natuurlijk best wel veel uit. Je, je hebt ja. wel het gevoel van, nou, ja. George Otte wilde hem graag hebben en heeft hem duidelijk voorgespiegeld, dit gaan we met je doen. En George Lothé is weg. En George Lothé is weg. Ja, ik snap best wel dat je dan niet denkt van nou, we gaan lekker alsnog. Nou, wat, wat vind jij wat hij moet doen? Want Excel Show
2: werd al eerder genoemd. Nou, die rekenen als eerste van de drie dan af te vallen. Want dan bleef Emma ook nog over.
0: Ja,
1: ja maar als je al Emma bent en je bent Michael Kiefteweld kwijt. Toch iemand die graag zijn uh, noppen in het uh, been van een ander zet. En je vervangt dat voor iemand die nog niet eens in de buurt komt met zijn voet van de tegenstander. Vind ik, dan, vind ik dan wel een groot, groot uh, verschil qua speelstijl, zeg maar. Want het even te chargeren. Dus... Ja,
0: Van Kaam is eigenlijk op zijn best naast een type kieft in belt. Waarbij, ja, uh... ja.
1: Van Kaam moet vooral eerst maar eens weer gaan laten zien dat hij überhaupt op zijn best is.
0: Ja, zeker. Nou ja, goed, weet je, eerlijk is eerlijk. Excelsior uh, heeft ook een andere link, uh, linksbenige middenvelder. We hadden het net over ervaring en kwaliteit. Ja, Jasina Joep gaat hij er niet uitspelen nee. natuurlijk. Nee. Dus in dat opzicht snap ik best wel dat hij dat niet doet. Bij Emmen...
1: Hij kijk... wil per se die eerste divisie visie in blijven. Hè? Ja. ja. Dat lijkt het tenminste op.
0: Ja,
2: nou ja, weet je, en als, als de daadwerkelijk interesse is van die clubs, dan, dan gaat het ook gewoon gebeuren natuurlijk. Ja. Het is alleen nog even afwachten dan waar. Maar uh, dat gaan we nog meemaken. Het zal wel ergens in de komende week... Uh, Van
1: ik en dan naar Zitart. Uh,
2: de komende week zou dat wel rondkomen. We gaan het, uh, we gaan het meemaken. Uh, dan vrijdag 8 uur oh, speelt, ja. uh, speelt FC Groningen in, uh, in Nijmegen. Tegen NEC. Uh, NEC die uh, dit weekend niet speelde. Vanwege het uh, feit dat AZ Europese wedstrijden speelt. Is die wedstrijd verplaatst naar uh, donderdag 1 september. Waar nog wel uh, veel uh, rumoer over was. Over het feit dat het lekker door de week soort, uh, wordt afgerond. Uh, wel dit seizoen vloersen uh, met, uh, met 1-0 van, uh, van FC Twente. Maar wel inderdaad, de klinken de 4-1 overwinning tegen Vongendam. Die al een keer eerder werd uh, benoemd door jou ook, Michiel. Ja, NEC. Ik heb er een beetje nare herinneringen aan als je kijkt naar vorig seizoen. 3-0.
1: 3-0 was toen... Uh... Was dat toen, uh, omdat het stadion uh, ja, we waren, ja. stonden al die supporters achter de hekken?
2: Ja, ja dat was wel kult. Maar dat was dan ook wel het enige mooie aan de wedstrijd. Want,
1: ja, ja, ik kan me er toch herinneren dat uh, de terugspeelbal van Mo Elhan Koery op Peter Leeuwburg die er totaal naast zich. Ja. En dat, uh, eigenlijk daar, daar was het gewoon klaar.
2: Ja, is, is NEC ook een grote kandidaat uh, of een grote concurrent van dit FC Goudingen?
0: Ja, dat gevoel heb ik wel. Ik bedoel, uiteindelijk, ja. Ja, waar we het net over hadden, je hebt gewoon een aantal ploegen... Die, heel veel ploegen die voelen een beetje hetzelfde aan qua kaliber. En binnen die groep uh, denk ik dat er een paar teams zijn die hebben gewoon waar, waar de, de beste spelers ook daadwerkelijk echt, gewoon echt goed zijn. En uh, NEC hoort daar zeker bij. Het is dat een beetje afwachten hoe, uh, uh, hoe, hoe zo'n selectie zich uh, verder houdt. Ja. Oesame uh, Tanane heeft natuurlijk uh, licht-explosief karakter. Uh, maar ja, en hij was ook niet heel erg fit in zijn. Uh, in zijn eerste, eerste paar wedstrijden. Maar ja, het, gewoon voetballend gezien... is dat natuurlijk uh, gewoon een fenomeen... voor een club als NEC. Um, ja, dat is wel, ik vind het wel heel interessant. Want ik vond ze afgelopen jaar ook best wel goed. Ja. Uh, ze, hebben zich best wel, ze hebben zich best wel ambitieus getoond. Uh, Sillesse, ja, hoeveel, hoeveel er echt van over is... moet nog een beetje blijken. Maar in principe is dat gewoon... gewoon een uitstekende keeper natuurlijk. Uh, Sander, een beetje hetzelfde verhaal. Dat je denkt van nou, het, het was ooit wel wat... Um, uh, als, als dat er een beetje uit gaat komen, dan, dan hebben ze gewoon ook een hele goede centrale verdediger. Heeft hij al gespeeld dan
1: of nog niet? Even nee, kijken. volgens mij niet. Hij is nog fit aan het worden, zeg maar. Ja. Tegen dan. te Nee, die sneller.
2: is nog niet fit. Gewe, nee, okay. Nog niet fit. Die heeft nog niet gespeeld.
0: Dus ja, nou ja, ja en ik denk dat is ook gewoon een hele getalenteerde ja. jongen. Ja. En, uh, en ze zijn nog volgens mij op zoek naar een spits als het even kan.
2: Ja, want ik sprak vanmiddag met uh, een van de jongens van de Jarda-podcast. Van de een beetje te kom minder, maar dan uh, van NEC. En uh, Shairoon Rengers, die zei ook al tegen mij: van ja, er, er moet echt nog een spits bij. Maar hij zegt: Boni, dat was het niet. Nee. Uh, nou, ja, dat was, uh,
1: dat was, uh, moesten ze elke keer later omheen het veld? Ja,
2: op, uh, een beetje. Akman, uh, daar zei hij zelf, waarom we niet eens in. Bij, bij NEC heel erg fan van, maar ja, scoorde toch wel ja, zeven, zeven doelpunten in in de competitie, zei hij. Maar hij zegt, ja, dat is wel echt een uh, probleem, want daar hebben ze nu momenteel nee. niets.
1: Ik denk dat uh, uh, NEC die gaat uh, proberen om uh, Groningen in het mes te laten lopen door niet zo veel initiatief te nemen. En dan proberen met snelle aanvallen daar uh, uh, Groningen pijn te doen. Eigenlijk wat dat ze vorig jaar ook deden.
2: Jij gaat er een, Ja. Zin in?
1: Ja, hartstikke veel zin in.
2: Ja, of het stadion, wil ik ook nog een keer en Ben ik ook nog nooit geweest, maar ja, ik ga weer... Even
1: de, de, de nieuwe vervoersregeling van Klaas-Jan proberen.
2: Ja, want, <laughs> uh, want hoe is die in elkaar gezet?
1: Nou, um, volgens mij gaan er op dit moment... Of tenminste vanmiddag zag ik dat er 430 mensen een kaartje hadden gekocht. Dat had niet gekund als het uh, op de ouderwetse manier was. Want dan hadden er maar 250 mensen in het uitvak gekund. wat dus hebben ze okay. eigenlijk gedaan? Ze eigenlijk een soort pilot gewoon proberen. Door een, uh, een, een plek buiten Nijmegen, heteren... Daar moet je, kun je met je auto heen komen, hoef je ook niet met de bus, zeg maar. ja Een deel kan wel met de bus, altijd een deel buskater natuurlijk. Mm-hmm. En dan worden we vanaf daar een panelbus heen en weer gereden naar het stadion. Okay. En zo kan dat uitvak vol. Nou, dat uitvak is bijna vol. Ik weet niet hoe de stand nu is, Volgens mij kun je nog tot vanavond uh, 11 uur, als wij opnemen op de dinsdagavond, kun je nog een kaartje kopen. Dus uh, ik weet niet wat de eindstand is geworden, maar in ieder geval al... Uh, 400 plus. Uh, in ieder ja. geval al 200 meer dan er anders überhaupt hadden meegekund.
2: Oké, okay. nou top. Goed om te zien, uh, wat wordt het? Michiel. Oh ja, Altijd de versperring. Weer, Altijd de weer. versperring.
0: Ja. Nee. Oh ja, dat vind jij nooit leuk, nee, hè? Nee, vind ik helemaal niks. Vind ik helemaal niks. Uh, maar uh, tot, uh, ja, we helemaal het Maar nou, We doen het uh, alleen voor, uh, voor Rutger Otten eigenlijk, kan je zeggen. die het allemaal het op werken, Ja,
1: en uh, voor, uh, uh, voor de toupee doen we dit ook.
2: Ja. Ja, want inderdaad een voorspelling, dat weet je nooit. Maar wat wel zoveel makkelijker is, is in ieder geval wel mijn boekhouding geworden. Ja, dus daar ik ben heb... ik wel heel erg blij mee. Ja,
1: en uh, voor Thijs is het nog extra makkelijk, want hij heeft nu én toupee en ja? vakantie. Dus hij heeft nu echt Sheet. helemaal niks. Nee, oh, Geweldig,
0: geweldig. Nou, laten we er dan een 2-2 van maken.
1: 2-2? Ja. is dus wel doelpuntrijk. Doelpuntrijk, ja. ja.
2: jouw eerste uitwedstrijd bij NEC, dat kan alleen maar een groot uh, spektakel worden. Ik, ik Nee, ga, trouwens niet de Post, maar vorig jaar in de heel voor het seizoen. Zo!
1: Ja, zeker. Dit is zijn tegenstander.
2: Ja, dit is zijn tegenstander.
1: Er zijn genoeg dingen om je zorgen over te maken. Maar ik vind ook dat uh, de luisteraar het verdient om... Dat we, hè, dat we wel iets hebben om naar uit te kijken. Ja. Groningen gaat gewoon 3-1 winnen in het Goffertstadion.
0: Oké, okay, nou... Ik, ik wil ik er nog even één ding even kort over zeggen, maar het is ook gewoon... Het, het voelt ook gewoon niet alsof het een neerwaartse spiraal is in, in, in dat opzicht. Het is niet
1: zo dat, dat... Nee, het gaat niet naar beneden, maar het blijft nee, gewoon kabbelen. Het
0: is gewoon even wachten tot, we, ja. tot we elkaar... Uh, ja, dat we zitten naar een heel lange lont
1: uh, te kijken wat, ja, wat aangestoken is. En dat duurt gewoon heel erg lang. Ja. Iemand heeft uh, in plaats van een lontje van 10 centimeter een lont van 15 meter aan de vuurpijl gehangen. Ja, precies. Nou, dit was mijn metafoor.
0: Ja, heel erg mooi. Nou, heel erg ik, mooi.
2: Ik, ga dan, ja, ik ging eigenlijk niet in eerste instantie mee met dat enthousiasme. Ik heb ook tegen die jongen van de Yarda-podcast gezegd... dat ik een hard hoofd erin had. Maar ja, nou, als je er een ik een kan niet achterblijven. Als je er eenmaal weer zit... Ik zit even lekker naar Michiel te luisteren en die zegt... kom maar goed, nou ja, dan ga ik daar gewoon niet mee. Dan wordt het gewoon 2-0. <laughs> ja. Daar gaan we, gaan we mee afsluiten. Trouwens, die tegenstander van de week met Sharon Rengers van Yarda-podcast... die zal ook online staan... Die zet ik even morgen, morgenochtend even online woesten. Ja. ja, dat is geen enkel probleem. En daarmee gaan we afsluiten. Michiel, bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Ja. Dat was weer gezellig. De stand-in van, van Thijs Faber.
1: Volgende week weer een stand in voor jou.
0: Ja,
2: ja want Dimitri keert dan, keert dan weer terug in de podcast als presentator na de wedstrijd tegen NEC. Uh, jullie kunnen in de podcast volgen op Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Volg ons ook even via al onze social media kanalen. Facebook, Instagram, Twitter. We zijn overal te vinden tegenwoordig. Ik wil natuurlijk Andy Zuidema bedanken voor de foto's voor elke week. De Online Retail Company en B-Trip voor de Online Retail Company. Op het moment van de week. Onze boekhouder to pay. Zo. So veel makkelijker. makkelijker. Geweldig. Natuurlijk ook onze Petje wordt voor het supporter van Kom van Minder, de podcast. Met binnenkort dus de Maan met masker over augustus. Nou, dat wordt smullen natuurlijk voor iedereen. En ja. natuurlijk vrij Westerhoff en Mark Pepping. En als laatste jullie voor het luisteren naar Kom Minder, de podcast.
1: Ja,